0: Salut à toi l'auditrice salut à toi l'auditeur Salut à toi, Évidemment. Super Cover battleur. Salut à toi, Super Cover Battleuse. Salut à toi, Écoute Saïen. Salut à toi, Reconversionniste. Salut à toi, de la Team 82. Salut à toi, quand même, de la Team 37. Et enfin, salut à toi, à le tu... Beethoven des Hauts-de-France. Salut Damien. C'est quoi cette arnaque, Team 37, là
1: <rire> Ah, c'est 36 je, je, je sais plus, en fait, combien c'est 36, 32 ah 36 je crois, c pas Si t'es pas sûr de
0: ton chiffre, c'est déjà que il faut qu'elle aille ouais. en 82 parce que moi j'ai pas douté depuis le départ.
1: <rire> c'est team 30 quelque chose quoi, ça passe. <rire> bon bah déjà bonne année copain Et bah oui bonne année, plein de bonnes choses toi aussi. Bah oui bonne année à toutes les personnes qui nous écoutent et on est parti on... pour une petite
0: FAQ aujourd'hui. Euh, une petite FAQ, euh, alors moi naïvement je pensais qu'on aurait allé 5, 6, 7 questions grand max, et je crois qu'on n'est pas loin des 50 finalement, donc euh, <rire> ça risque de durer un peu. Oui, alors on va préciser les choses tout de suite.
1: Je ne m'infligerai pas le montage que je m'inflige habituellement. Donc euh, on va essayer de garder les choses euh, bah, le plus, qui correspondent le plus aux conditions du direct. Donc vous excuserez euh, nos bafouillages, les petits bruits annexes, etc. Mais c'est le prix à payer pour avoir cette FAQ euh, plutôt que dans, 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 dans trois semaines, quoi, par exemple. Après, ouais. si ça vous convient pas, moi j'ai une astuce pour vous. Euh, le x1,4, c'est topissime pour écouter des podcasts.
0: Ouais, ouais c'est pas une mauvaise idée, c'est clair. Bon, ouais. on va essayer de pas bafouiller, de pas dire de gros mots et de ne pas dire de bêtises, alors.
1: Voilà, tout à fait.
0: On démarre tout de suite Qu'est-ce que t'en penses Eh ben, écoute, allez, c'est parti. Hein.
1: On s'en fait une chacun Quelque chose comme ça Ah ben, bah, je sais
0: pas. Écoute, euh, on n'a même pas discuté de comment on allait choisir les questions ouais, bah, dans quel voilà. ordre, mais les t'as un peu du dessus... Euh... <rire> alors, allons-y.
1: <rire> Alors j'ai coupé euh, les questions en plusieurs euh, catégories, la première c'est nous, donc tout ce qui relève des questions perso, ensuite nous et notre rapport au podcast, que ce soit le tien, le mien ou euh, les super cover battles mais de façon très très large. Euh, ensuite, le Super Cobra Battle qui va couvrir la plus grande partie des questions, donc euh, mais séparé en plusieurs parties. D'abord la question liée au format, ensuite euh, à l'enregistrement et aux coulisses, et puis les titres et le fameux classement, et puis enfin des questions plus générales sur l'exercice de la reprise ou la musique et euh, notre rapport à la musique de façon générale. Voilà, voilà. Alors première, euh... alors première chose qui est qui a été posée. Maxime, comment vas-tu Damien, comment vas-tu Question de Nops.
0: Alors, bah écoute, on est le 1er janvier, moi, euh, moi ça va bien, euh, et je suis, alors c'est un peu bête, hein, mais je suis très content de commencer l'année comme ça, par un petit enregistrement où il n'y a pas eu forcément besoin d'énormément de, de travail en amont, vu que je fais une petite pause, euh, moi, dans le podcast. Euh, donc écoute, ça va bien, je suis, bah, je suis super content, voilà, tout simplement. Bah pareil pour moi, je suis très je suis
1: très, très content d'être là. Alors, dame, on connaît ton travail, mais pas ta famille. Maxime, on
0: connaît ta famille, mais pas ton travail. Alors, mm -hmm. tu commences euh, alors, pff, mon travail, c'est pas, pas très intéressant. Ça n'a absolument aucun lien avec le, le podcast. Euh, en fait, moi, je travaille dans le tourisme. Je gère des agences de voyage. Euh, en gros, je la fais courte, mais j'ai 20 boutiques euh, sous ma coupole. Euh, et mon job au quotidien, c'est de faire en sorte que les agences fonctionnent. Euh, sur un plan on va dire euh, commercial, sur un plan euh, de, de ventes, sur un plan humain parce que j'ai euh, 39 personnes qui travaillent avec moi. Euh, donc il euh, y a un peu de management, un petit peu d'opérationnel, c'est très très large, c'est très très vaste et c'est surtout bien le bordel de cette année depuis le 15 bah oui, mars forcément. 2020, depuis le depuis le confinement, mais euh, mais voilà, donc là une nouvelle année commence et on sait pas trop comment comment ça va redémarrer euh, là à la rentrée à partir de bah, à partir de lundi, mais ma foi on, a, on on composera euh, comme on a fait depuis, depuis le premier confinement. Voilà, voilà. Alors, et du
1: côté, on me posait la question de ma famille. Alors, si vous parlez de la famille au sens nucléaire du terme, c'est-à-dire qui vit sous mon toit, eh bien, on est <rire> deux. Euh, je vis avec mon amoureuse. Et euh, sinon, de façon plus générale, Maxime parle souvent de ses frangins. Euh, je, suis le, je suis au milieu d'une fratrie de euh, trois. Donc, il euh, y a mon grand frère ah, et, et ma petite sœur. Ouais, je suis le deuxième. Et voilà. deuxième,
0: c'est toujours le plus terrible, souvent. Est-ce que c'est le cas bah, aussi chez pas. toi
1: je suis le deuxième, euh, et je suis le deuxième garçon. Et après, il y a eu un peu de nouveauté avec, euh, avec ma petite sœur, donc je suis, un peu le, je suis un peu le parent pauvre finalement, tu vois. Je suis, je suis, c'est un, un peu le reste, quoi.
0: Donc ta sœur, <rire> si je ne m'abuse, c'est Céline ouais c'est ça. Oh par, la mémoire par contre, connais... ton, ton papa, c'est Michel Michel, ouais Par contre, on ne connaît pas le prénom de ton frère et, et de ta maman Alors, mon frère s'appelle Nicolas, et ma maman s'appelle Sylvie. Voilà, voilà, voilà. Et je leur important. fais des gros bisous. Et euh, <rire> du coup, je
1: leur dis bonne année parce que je leur ai pas encore dit bonne année. <rire> <rire> Un fils ouais, indigne. <rire> je, je, je suis plutôt, je suis plutôt dans la catégorie fils indigne. Ça, c'est une réalité, par
0: contre.
1: <rire> D'accord. Bon, bah écoute,
0: on n'ira pas plus loin sur le sujet. Hein. <rire> voilà.
1: Alors ensuite, euh, petite question flash. Maxime, pro... donc ces deux questions-là ont été posées par Nops. Maxime, question flash par Bleu Lundi. Chien ou chat Chat. À fond. U à 1000% chat. Pareil. Chat aussi. Il n'y a même pas débat. de débat. Ah, je supporte pas les chiens, donc
0: euh, pareil. Montagne ou mer euh, pff, Montagne ou mer, bah, je vais dire campagne entre les deux, tu vois. D'accord. Bah, bon, bah... Montagne, je skie pas. Euh, mer, euh, mer, je suis pas... Enfin, ça dépend de quelle mer, c'est toujours pareil. Donc non, campagne euh, au calme, moi ça me va bien. D'accord. Bah, de mon côté, plutôt mer, mais en fait, je m'en fous un peu. Dessert au fromage
1: okay. euh, Dessert à 8000%. Ok, bah pareil, va dis donc et on, pour... on pourrait faire un petit un petit gueuleton euh, ensemble. Là, avec ah, un bah petit écoute, chat, ouais, on
0: essaiera un jour, on y arrivera. Hein.
1: Moi, je suis même dessert ou plat principal, dessert. Voilà.
0: Ah ouais, carrément. Alors ah, moi, <rire> moi, je suis, suis tout à fromage. J'aime pas trop le fromage en fait. Mais ah, voilà, bref.
1: D'accord, ouais. très bien. Alors, je te laisse prendre le relais. c'est la question te <rire> C'est la question relais
0: alors, euh, je vais... Alors, on va commencer par votre premier concert, parce qu'on parce qu en a parlé il n'y a pas longtemps, et je veux,
1: je veux réentendre ça de... de ta bouche. Alors, mon premier concert, euh, c'était effectivement Carlos, un gala de Carlos, pour un... Pour un... c'était un truc de comité d'entreprise. Après, j'y ai réfléchi, le premier vrai concert euh, en solo, euh, de mon côté, un truc que je choisis et tout ça, c'était euh, Cannibal Corpse, quand j'avais 15 ans. Euh, c'était mon tout premier concert de, de rock et tout ça, donc plutôt <rire> métal bien bourrin. Et, ah ouais, et voilà, j'étais allé avec une copine du lycée et c'était très cool. Voilà, pour un premier, c'était plutôt pas mal, je trouve.
0: Passer de Carlos à Cannibal Corpse, c'est <rire> plus un grand bah, écart. Après, il y, y a eu
1: des petits concerts entre deux. Notamment, j'étais allé voir Renault avec mon papa euh, quand, euh, ah quand ouais, j'étais gamin, au moment où il avait fait à tourner euh, un piano, une guitare et Renault je crois. C'était comme ça que ça s'appelait. Donc, euh, donc voilà, un peu avant son hiatus. Voilà. Donc les trois, gros les trois concerts dans l'ordre, Carlos, ensuite le premier concert véritable c'était Renault, et enfin le premier okay. concert euh, qui correspond plus à mes goûts c'était Cannibal Corpse.
0: Alors voilà, la dernière fois j'avais dit que mon premier concert, enfin c'est peut-être pas ici que je l'avais dit d'ailleurs, je sais plus, c'était Dream Theater. Euh... Euh, quand j'avais ouais. 16 ans et en fait j'ai réfléchi, c'est pas tout à fait vrai mon premier vrai concert euh, c'est lors d'une convention de fans de Dream Theater à, à Lyon, il y avait euh, une fois par an ou peut-être un peu, un, un peu moins, je sais plus le, le rythme mais la convention du fanzine Your Majesty euh, euh, qui se réunissait euh, et pour acheter euh, bah, des imports des t-shirts, des photos, ce genre de trucs et euh, du coup il y avait eu un concert d'un groupe hollandais euh, qui s'appelait Lamer Voice, qui était un groupe de métal progressif je crois qu'on a un peu perdu en route depuis et euh, du coup qui s'inscrivait dans la lignée de Dream Theater mais sinon après le vrai vrai concert euh, Dream Theater sur la tournée Falling Into Infinity donc ça doit être 97 et j'ai 16 ans et je m'en souviens encore mais euh, comme si c'était hier parce que toute la, tout le trajet avait été épique avec, euh, avec le pote avec qui j'y avais été qui venait d'avoir le permis et nous, pour la petite histoire, on habitait au fin fond de l'Isère et euh, la virée sur Lyon, bah c'était euh, la sortie de l'année. Euh, avec à l'époque, il n'y avait pas de GPS, hein, donc c'était la carte IGN sur le tableau de bord. On s'était paumé sur le périph. Euh, limite, la bagnole avait fumé. On avait dû racheter de l'huile en, en deux deux. Enfin bref, c'était absolument incroyable. Le vrai plan de merde. Et le vrai plan de merde et ce qui rend le, le souvenir encore tout à fait, tout à fait intact. Euh, on avait aussi, on s'était, on avait laissé les clés, euh, on avait fermé la bagnole avec les clés dans la voiture, évidemment. Enfin bref, ça avait été toute <rire> une histoire, mais je garde, ça reste évidemment un super, un super souvenir et parce que Dream Theater, c'est mon groupe chouchou de l'époque et je les ai vus deux fois d'ailleurs, euh, en, en l'espace de trois ans, je les ai vus, je mm -hmm. les ai vus sur deux tournées différentes.
1: Ah mais du coup, tu as dû voir, c'était pas loin de la tournée de, euh, de ah zut, mon euh, album préféré là, mais si moi, avec euh, in in War, et ça. Non non. Euh,
0: Strange, euh, plus, euh, euh... Ah bah oui oui je les ai vus sur la tournée Metropolis, Metropolis par 2 partout, ouais. Sense ouais. from memory, ha, ouais. Je les ai vus aussi là-dessus ouais. Et c'était c'était super. Ouais, J'imagine. Question suivante. Allez euh, donc ensuite ah oui il y avait votre premier disque ah ça c'est intéressant aussi comme question. Ah, oui, vrai. Mmh. Euh, alors moi mon premier disque alors le premier CD que j'ai acheté avec euh, avec mes sous à moi c'est Help des Beatles. Euh, c'est pas mal et je l'ai toujours. Euh, et le premier CD de deux titres, alors là ça, ça va moins plaire, c'est Wonderworld Oasis, très très classique. Bah, franchement, mais franchement, euh, <rire> quand tu ouais, y y a les miens. Ah bah vas-y, bah tiens, vas-y.
1: Alors le, mon premier disque dont le, pour lequel j'ai le souvenir vraiment d'être allé acheter un CD pour moi, c'était East 17, j'en avais déjà parlé, c'était pour mon <rire> anniversaire avec mes parents. Euh, je me souviens bien on était à média. je me souviens je me souviens d'être à la caisse avec ce CD et c'était genre précieux et tout euh, et euh, un peu plus tard le premier CD vraiment que j'ai acheté avec ma tune à moi genre un truc euh, de l'argent de Noël ou d'anniversaire c'était l'album euh, Où je vis de Shuriken donc le un des membres qui est un très très okay. bon album d'ailleurs voilà je me souviens ça coûtait 120 francs ça me semblait hors de prix
0: ah bah oui, oui, quand tu oui, oui, c'est clair que 120 francs, quand tu... Enfin, euh, vu ce que ça coûtait à l'époque, quand tu achetais mmh. un CD, bah tu l'écoutais une fois, deux fois, tu regardais le livret, tu apprenais bah, limite là, les paroles, c'était autre chose. Mmh. Tu prends la question suivante euh, alors Maxime cette sensibilité exceptionnelle qui combinée à ton talent d'écriture t'amène à avoir une analyse et un goût proche du divin, n'est-elle pas trop lourde d'apporter donc merci Normal. maman de m'avoir envoyé cette question non je plaisante, c'est pas du tout ma mère euh, c'est moins 52, je crois que c'est un, un auditeur ou une auditrice qui vient du Canada qui avec qui on ah. converse parfois sur Twitter, je, je crois, hein, si je dis pas de bêtises et euh, eh ben qu'est-ce Qu que tu veux répondre à ça euh, merci, <rire> mais après il y a l'ironie, évidemment. Euh, après, euh, sensibilité euh, au-delà au de, au de la vanne. Euh, ouais, parfois, je sens bien que mes podcasts sont, comment dire, euh, sont plus axés sur ma sensibilité à moi, sur mon affect, que sur la qualité parfois intrinsèque d'un titre. Euh, et après, euh, le talent d'écriture, ben... Bah, euh, euh, J'en ai pas, hein, évidemment, mais je, je, je ah ouais, trouve pas. juste que c'est euh, un exercice qui me plaît, et c'est limite la, le passage que je préfère maintenant quand je prépare les reconversions euh, C'est euh, un petit peu l'écriture, et c'est aussi ce qui prend le plus de temps. Mais mmh. voilà, merci, moins 52, je, je sais pas trop comment prendre ça, donc voilà.
1: <rire> bah, c'est bien en plus que tu as lu cette question-là, c'était en toute modestie. Du coup, je te prends <rire> la suivante <rire> si tu veux, puisque celle-là te <rire> concerne encore. Je crois que <rire> tu aimes le foot entre parenthèses moi aussi alors c'est pas moi qui pose la question c'est une certaine Séverine est-ce que tu peux
0: nous parler de cette passion et des points communs avec la musique et oui parce que t'es un footneux, toi. Euh, alors oui Alors en plus le, le foot c'est une passion depuis plus longtemps que la musique euh, ma passion pour le foot elle remonte assez précisément à novembre 93 alors euh, les fans de foot euh, rap s'en rappelleront le 17 novembre 1993, ouais, c'est France-Bulgarie, où l'équipe de France euh, bon. avait quasiment validé son billet pour les États-Unis. D'ailleurs, je crois que la FEDE avait déjà, limite, réservé les places pour l'avion, ouvert le champagne et, et compagnie. Et avec ce diable de Kostadinov, qui, à la dernière seconde, marque un but. Donc j'ai commencé dans la douleur. Et mm -hmm. euh, c'est une passion euh, qui est très forte. Alors peut-être moins aujourd'hui, le, le, le ratio avec la musique s'est quand même un petit peu inversé. Parce qu'il y a plein de trucs qui me gonflent dans le foot. Alors, en fait, j'aime beaucoup le jeu, j'aime de moins en moins euh, les footballeurs, et j'aime de moins en moins le, le, le business qui y a autour, et euh, qui est en train d'éclater, on l'a vu cette année avec Media Pro, etc. etc. Mais j'aime le foot pour l'aspect euh, esthétique et pour, euh, pour la dimension historique et romantique. Euh, là, je suis en train de, de lire le, le saut so foot sur Maradona qui est sorti bah, suite à sa mort. Et c'est un gros bouquin, je crois qu'il y a 400, 400 pages, euh, mais qui, qui est très révélateur de ce que peut être le foot, au-delà de ce qu'en disent ces détracteurs, euh, surtout l'aspect euh, social, etc. Enfin, c'est vraiment un aspect, moi, qui me, qui me passionne. Euh, les passerelles, entre les deux, il n'y en a plus forcément beaucoup. Alors, il y a beaucoup de, de groupes qui sont fans de foot. Après, les footballeurs euh, écoutent pas forcément la musique que j'écoute. C'est la culture quand même hip-hop qui a qui a pris le pas sur pas mal euh, sur pas mal d'autres genres de musique. Euh, donc du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup moins de passerelles, je trouve, entre en, en tout cas la musique que j'écoute et, et le foot. Et, et voilà. Alors toi, c'est pas du tout ton truc, je crois, Damien. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ouais.
1: Après, euh, Mais, euh, tu parlais de Maradona euh, et de la musique. Euh, y a, je peux recommander juste Santa Maradona de la Mano Negra, qui est très bien.
0: Ouais, ouais, alors j'aime pas la Mano Negra, mais je suis bien forcé de m'incliner devant, devant ça, parce que oui, c'est chouette, c'est chouette.
1: Ensuite, ouais, euh... Du coup, je sais
0: pas, pas si ça répond à la question de Séverine, mais voilà, en deux mots, on va pas faire, à pas faire une demi-heure sur le foot, hein, de toute façon, mais voilà, en gros.
1: <rire> Hormis le vôtre, quel podcast ne ratez-vous pour rien au monde Ah, vas-y, j'ai fait une petite liste. Euh, j'ai pas fait ma liste, donc euh, j'espère que les copains et copines que je citerai pas m'en voudront pas. Ce qui me vient en tête en premier, euh, Le Roi Steven, donc sur podcast sur Stephen King. Ensuite, euh, Retour vers le Turfu, euh, animé par Luc. Coucou Luc. Ensuite, euh, La République inaltérable, que j'aime bien, même si je suis pas toujours d'accord avec 100% de ce qui est dit, c'est quand même intéressant et j'aime bien les podcasts de politique. D'ailleurs, j'en ai découvert un autre il y a pas longtemps dont j'ai le nom, pardon. Euh, euh, Gigamusique, évidemment, Gigamusique. <rire> euh, parce que c'est fantastique, Giga et En plus, ils ont une nouvelle recrue. Je sais pas si, si tu écoutes. Oui, si ah tu... ouais, ouais, c'est extra mais... extraordinaire. Génial. <rire> mais leur, génial. leur stagiaire, j'adore. Je, 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 je vais faire un tweet exprès, <rire> mais il est excellent. Euh, voilà pour les incontournables, je crois. Et puis, ça me reviendra peut-être quand tu parleras. Si c'est le cas, je te je, je redirai après.
0: Bah en fait moi j'ai pris la question vraiment à la lettre c'est-à-dire les podcasts que vous ne ratez pour rien au monde c'est-à-dire dont on écoute tous les épisodes littéralement alors moi j'écoute enfin, moins de podcasts depuis le confinement parce que je fais, je fais moins de routes, mais il y a quelques podcasts où quel que soit l'épisode quel que soit le sujet je les écoute euh, bah il y a Je donne ma langue de Walter Proof d'ailleurs il y a eu un épisode qui est sorti aujourd'hui c'est des petites virgules de 3-4 minutes qui sont absolument fantastiques il euh, bah, y a 4 garçons dans le podcast. Hein. Euh, S'il y avait des actions, ouais. je pense que je serais, je serais milliardaire, milliardaire, mais c'est toujours très très brillant. Euh, La Pifotech, qui est le tout premier ah, podcast oui. musical que j'ai écouté juste avant, écoute ça, mes disques à moi et compagnie. Euh, et après, pour revenir au, sur le foot, il y a Soyez sympa à rejouer, que j'écoute tous les dimanches aussi. Et le, le concept, c'est assez simple c'est ils reviennent sur un match de légende et ils discutent pendant une heure et demie autour de ça. Euh, et après, si, en ce moment, il y a un podcast que j'écoute euh, bah, forcément tous les épisodes qui s'appelle Ami, A-M-I-E-S. -E en fait, c'est deux, deux nanas, je crois que c'est produit par Slate, une qui est fan de la série Friends et l'autre qui ne la connaît pas. Et en gros, elles la regardent ensemble et elles en discutent et étant un gros geekos de Friends euh, je le connais littéralement toutes les saisons par cœur. du coup je me suis, je me suis fait ça là depuis 2-3 semaines et après sinon, bah, les podcasts des, euh, ceux dont j'ai déjà parlé, les Tartineta Culture, euh, mes disques à moi, euh, Giga Musique aussi, euh, voilà, il voilà, y, a, y, a, y en a quand même pas mal, et je, je m'aperçois que j'en ai oublié plein, et j'ai oublié Binoz, j'ai oublié Radio Cassette, j'en ai oublié plein, on est dans... désolé mais on peut, pas, on peut pas tous les citer
1: Alors petite interruption, je pensais pas faire de montage mais finalement je vais devoir en faire, La... Euh, ma piste s'est coupée pendant l'enregistrement hier avec Maxime, donc euh, je réagissais à sa phrase au sujet de Gigamusique et j'enchaînais en, sur le fait que le, le, le podcast de Gigamusique faisait aussi partie de mes incontournables, évidemment, et j'étais très très impressionné par la nouvelle recrue PA, le stagiaire qui est, qui est fantastique, qui était ma découverte du podcast 2020. Et la question suivante, c'était pour Maxime, Anne que, ou madame
0: ah, alors merci pour la question. Alors, Anneke ou Madame Eh ben, eh ben les deux. <rire> enfin, les deux. Et en plus, euh, non, non, mais Madame est, 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 très, est très fan aussi de The Gathering et d'Annéqué. Euh, on était déjà ensemble quand, euh, je les ai, quand on les a vus à Lyon, donc on était tous les deux. Euh, on a tous les deux acheté à l'époque. Il euh, y avait un coffret euh, spécial à édition limitée qui était sorti. Alors, même si on était déjà ensemble, on s'est dit, on va quand même se l'acheter chacun l'un au cas où ça tourne au vinaigre, et du coup, on, a, on, a, on, a, on se retrouve avec deux, avec deux coffrets de The Gathering, mais euh, Madame est beaucoup plus jolie qu'Anneke, même si mais elle chante, mais elle chante moins bien, c'est vrai aussi, il faut être honnête. Bon, vous pardonnerez mon manque de réaction pendant
1: que Maxime parlait, mais mon enregistrement s'est interrompu à cause d'un problème d'espace sur ma carte. Ouh. Mais voilà, on reprend. <rire> Alors,
0: Alors... avez-vous eu envie d'une carrière dans la musique Et c'est François Reff qui nous pose la question.
1: Tu veux que je réponde en premier Vas-y, oui, oui, euh, vas-y. Bon, je pense que comme n'importe quelle personne qui pratique un instrument, ça effleure forcément euh, la, la, la pensée pendant un petit moment, ne serait-ce que quand on est un peu adolescent et tout ça. Euh, après, une carrière dans la musique en soi, aujourd'hui, ce n'est pas du tout quelque chose que je vise si, ou que je viserais. Euh, D'abord parce que j'ai la modestie de me dire que j'en serais pas capable, mais euh, c'est surtout que je me rends compte que le podcast et tout ça me, me permet de m'apercevoir que je commence à prendre de plus en plus goût à parler de musique, à faire de la recherche à la musique, à faire de la pédagogie de la musique, que de pratiquer la musique elle-même. Euh, j'ai toujours ouais. été très euh, pudique et donc du coup, quand je, quand je compose, je garde les choses pour moi. Alors ça va changer un peu cette année, j'ai pris quelques petites résolutions là-dessus. Alors c'est pas lié euh, à, à les résolutions de début de l'année, c'est juste que euh, mmh. ces derniers mois, j'ai parlé pas mal notamment avec Max Besnard, coucou Max, euh, qui m'a un peu convaincu euh, d'essayer de, de me lancer parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même, euh, bah, quand on compose des trucs, le but c'est quand même que ce soit écouté. Euh, j'ai fini par me dire que oui bon euh, composer pour soi c'est un peu stérile donc euh, autant euh, même si je touche que trois personnes bah au moins ces trois personnes ça peut être cool pour elle donc je vais me lancer un peu à, à enfin euh, distribuer cool. ce que je fais mais, euh, mais bon, sans aucune intention derrière Parce qu'il ne faut pas oublier que euh, Faire une carrière dans la musique, c'est à la fois un investissement euh, De temps, d'énergie Et aussi de moyens et de, de thunes Il hein, ne faut pas se leurrer Et euh, franchement, ce n'est pas le genre de sacrifice que je suis prêt à faire Et j'ai aucun plan là-dessus Et j'en ai jamais eu finalement Si ce n'est des petits, des petits rêves adolescents quand tu as 15-16 ans quoi.
0: Ok, bon, super, super Et toi et moi, ben, bah, mais moi je peux pas. Je fais pas de musique, moi. <rire> Mais si tu fais de la guitare, il
1: paraît. Tu sais jouer le rythme de on ah ouais, the Water. Ah ouais.
0: <rire> ah ouais, non, 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 non. non ouais, mais ouais, non, non. Pour, pour le coup, euh, autant gamin, j'ai pu rêver d'être joueur de foot. Autant faire cas dans la musique, j'ai tout de suite vu que j'avais pas de talent. J'en ai pas plus dans le foot, tu me diras. Euh, <rire> mais après, là où je te rejoins à ma, à ma petite échelle, c'est que. Euh, bah ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure euh, passer du temps sur euh, euh, écrire et faire des recherches sur un morceau, un artiste euh, je, dois être, je dois bien avouer que ça me passionne alors après euh, j'ai pas la naïveté de, de croire que je peux en faire mon métier mais euh, ouais, dans un monde parfait, idéal imaginez de, de pouvoir écouter des morceaux tout le temps euh, et faire que du podcast et qu'on me paye pour ça, euh, ouais, dans le meilleur des mondes, c'est nickel, mais j'ai oublié de. J'ai arrêté de croire à ça. Mmh. Euh, mais, mais non, non, j'ai jamais rêvé. Euh, j'ai peut-être ben, rêvé d'être une rockstar quand j'étais ado, mais, mais voilà, ça n'a pas dépassé ce, ce stade-là, quoi. Ouais, et puis euh, tu sais, euh, tu
1: parles de la, de la question de vivre de son podcast et tout ça. Moi, c'est quelque chose qui me, qui me revient souvent comme interrogation. C'est complètement. pour les personnes qui connaissent un peu l'univers du podcast, c'est absolument euh, inimaginable. Euh, cela dit, euh, je, je m'agace de plus en plus de lire des interviews, etc., dans le milieu de la musique et voir qu'on ne parle jamais de musique dans la presse musicale. J'en écoute, j'en lis jamais parce que c'est grandement de la merde, en fait. Euh, J'aimerais bien qu'un jour il y ait l'équivalent d'un euh, SoFilm ou d'un. C'était anciennement Brasil, qui est un magazine mm -hmm. de cinéma que j'adorais et qui étaient vraiment des trucs où ça parlait de cinéma et j'aimerais bien tomber sur un magazine qui, qui parle vraiment de musique tu vois mais mais euh, au sens euh, bah, de la musique pas juste du name dropping euh, par ci par là et puis euh, faire ah tiens ça ressemble à truc ça ressemble à... ah. bref j'ai ouais. donc à la limite s'il y avait un, une, une carrière à faire quelque part j'irais plus là-dedans <rire> essayer de si un jour okay. je pouvais devenir journaliste musical moi ça me ferait plaisir mais j'y crois pas une seconde et j'ai pas euh, j'ai pas du tout les codes ni la carte alors ensuite Ouais euh, puis puis je crois si... que je... Ouais. Ah, non, non non Ah pas... ouais moi j'expédie je, <rire> <rire> On a encore plein de questions Alors ensuite euh, on arrive à la deuxième partie Donc sur nous et notre rapport au podcast euh, Pourquoi faire moins d'une heure Alors qu'on adore vous écouter Question de Gauthier Alors j'imagine qu'il parle de nos formats individuels Je pense parce que alors, les, euh... les Non mais, mais pas en fait c'est
0: en fait, c'est suite à un tweet que j'ai fait hier où je disais que quand je voyais le nombre de questions qu'on recevait pour la fac, euh, on aurait du mal à faire un épisode de moins d'une heure. Et du coup, Gauthier <rire> avait répondu avec euh, cette question « Pourquoi faire moins d'une heure alors qu'on adore vous écouter ?» et en fait, c'est un, un problème qui est très propre à moi euh, où dès le départ, souviens-toi, où j'avais peur que euh, si on faisait des épisodes de plus d'une heure, bah, les gens allaient pas nous écouter parce mmh. que moi, il y a très peu de podcasts que je, de plus d'une heure, une heure et demie que j'écoute. Et en fait, bah, le... Euh, les différents épisodes et les différents retours qu'on a eus euh, m'ont prouvé que j'avais absolument tort et que la durée du format n'était pas du tout un problème, voilà. Ah bon
1: bah écoute, euh, a priori on va faire plus d'une heure.
0: Hein. <rire> a priori ça va faire plus d'une heure, ouais. Alors, Mais -ce voilà, ça c'est un problème que, que, que j'ai moi et que j'ai eu aussi un moment avec Recoversion où je voulais absolument faire des épisodes de... Euh, moins de 30 minutes et on m'a dit mais non mais prends ton temps euh, vas-y développe passe un peu plus de musique et aujourd'hui les, les, les épisodes tournent plus autour de 45 voire 50 minutes ouais. et sans que ça pose de souci à personne manifestement
1: bah oui c'est l'avantage du format podcast aussi tu m'en ouais. pause surprends quand tu veux aussi enfin, voilà. c'est ça puis euh, bon après il n'y a pas de scrupule à arrêter un podcast en cours de route hein. c'est un peu quand on en produit c'est un peu con mais en tant qu'auditeur moi il y a plein de podcasts où je vais pas mmh. tout à fait jusqu'au bout c'est pas très grave alors ensuite, comment vous êtes-vous connu Question de Jeff Vader 12. Alors là, uh -huh. Bah écoute, je te laisse répondre parce que j'ai peur de dire des bêtises, parce que j'ai peur de me tromper.
0: Alors, j'ai remonté, <rire> remonté le fil Twitter de nos, de nos messages privés. Euh, alors, le la première prise de contact, euh, je vais essayer de retrouver la date, parce que j'ai fait des captures d'écran. est Ce qui est galère quand tu scrolls en ouais, haut bah oui. sur, euh, sur Twitter, Bah au bout d'un moment, ça redescend. Et vu qu'on <rire> s'est parlé pour la première fois le, euh, hop, le 13 juin 2019... C'est la date de notre premier échange. Mmh. Euh, alors, je ne vais pas lire ce qu'on s'était dit parce que ça reste, ça reste du privé, même s'il n'y a rien de, de, comment dire, de très intime. Mais euh, moi, il me semble que c'est moi qui suis venu vers toi euh, en disant ah, « euh, Ah non, j'ai soumis une chanson pour les Zig de Pod. » C'est ça. D'accord. « J'ai soumis une chanson sur les Zig de Pod euh, qui était « Same as Twins » des Cure » et euh, voilà ça c'était le tout tout premier contact et je crois que je t'avais demandé un ou deux conseils sur, euh, sur mon podcast et, oui. euh, et voilà je crois que c'est ça hein. ouais ouais c'est ça
1: et puis euh, bon bah du coup euh, de chemin faisant j'ai écouté ce que tu faisais etc et puis euh, ensuite on a sympathisé on est devenu des copains de twitter en fait c'est surtout ça le truc ouais c'est passé par twitter ouais. Ouais, ouais. comme on a beaucoup maintenant de, de, ça, de copains de twitter des gens qu'on n'a jamais rencontrés finalement mais avec lesquels on sympathise et puis petit à petit, voilà. Ensuite, la suite pour les, peut-être que la question, ça pourrait être aussi, comment est-ce qu'on en est venu à faire un super cover battle? Je vais, je vais, je vais prendre la main si tu veux
0: bien. Au départ,
1: on, on, était, euh, on était entrés en contact en se disant « Tiens, ce serait cool de faire un épisode sur les reprises, alors euh, qu'il soit vraiment un crossover, parce que dans le podcast, euh, bah, beaucoup de, de, de podcasts travaillent ensemble pour faire des crossovers, ça permet d'élargir les audiences, et puis euh, de s'adresser à des publics qu'on ne connaît pas, et euh, sur lesquels on n'a pas forcément de prise, donc c'est quelque chose de très courant. Et euh, bah, comme moi j'aime beaucoup euh, ta, ta façon d'écrire, etc. je m'étais dit « Tiens, ce serait cool qu'on fasse un truc ». Et euh, on en avait parlé, alors, je ne sais plus si c'est venu de toi ou de moi, mais bon, peut-être, je ne sais pas trop, mais ce n'est pas très grave et puis euh, finalement c'est le, le confinement hein, qui, a, qui a permis de, faire le, oui. de, de, de passer le cap au départ on s'est dit ouais, il faudrait qu'on qu trouve enfin un angle sur ce truc là et puis on, je sais plus si ça venait de toi ou moi mais euh, l'idée du Super Cover Battle elle est venue assez naturellement
0: l'idée bah, vient de toi hein, Tu vois, le 17 avril 2020 à minuit <rire> <-1, rire> c'est toi qui, qui soumets l'idée euh, de faire euh, un concept euh, façon euh, Super Cover Battle oui. donc voilà la jeunesse du truc ça date du 17 avril voilà. Ouais. Et après, quelques,
1: quelques mails restaient sans réponse pour contacter Daniel Andreev pour être sûr de ne pas faire les choses dans son dos, de, de, de au moins être un peu correct. Puis bon, qui ne dit mot consent, donc tout va bien. Euh, Maxime, est-ce que c'est difficile de bosser avec Damien Réponse sur une échelle de « Ce n'est rien, c'est une migraine qui va passer » à « Je préfère vomir des flots de sang par les oreilles ». Question de bleu lundi. Alors,
0: euh, question de bleu lundi, blue monday. Et eh bien, c'était facile jusqu'à l'épisode 13 et <rire> cette reprise qu'il essaye d'imposer à une et euh, une obscure 36ème place qui est même pas en rêve. Euh, Jusque-là, tout allait bien, et puis là, c'est le drame, quoi. Mais après, non plus sérieusement, parce qu'à un moment donné, il faut être sérieux aussi un petit peu. Euh, en fait, je pense, alors tu me rejoindras ou pas, d'ailleurs, mais euh, alors ça se ressent peut-être pas d'ailleurs dans les, dans les épisodes, mais euh, moi, j'ai réécouté le tout, enfin, un bout du tout premier, et euh, ouais, euh, j'étais encore vachement dans le côté... Euh, euh, recherche de légitimité d'ailleurs je, je, je la cherche toujours un petit peu parfois mais ou dans le sens où toi euh, podcaster euh, établi euh, musicien oh. et moi euh, juste parce que je suis passionné de musique j ai, j ai, il y a ce, cette espèce de syndrome de l'imposteur et je dois bien avouer que dès le départ on en a un petit peu discuté rapidement tu m'as assez mis à l'aise par rapport à ça et pour répondre à la, à la question de, de Blue Monday pour de vrai, non, je te le redis, c'est un plaisir et c'est une récré. Alors là, aujourd'hui, c'est encore plus une récré parce qu'on n'a pas eu à préparer grand-chose, mais euh, ça fait partie des des moments sympas de 2020 euh, malgré tout c'est à cause du confinement qu'on en est arrivé là donc c'est mmh. quelque part c'est un sentiment qui est un peu ambivalent mais moi le podcast a pris beaucoup de place euh, dans ma vie euh, Madame peut, peut en témoigner <rire> mais les super cover battle c'est vraiment un truc particulier et euh, c'est un panard énorme à préparer à enregistrer et surtout après à lire tous vos retours c'est et, et du coup c'est quand même euh, essentiellement grâce à Damien aussi euh, en plus qui se tape tout le montage mais non non euh, voilà c'est c'est un plaisir euh, vraiment de, de bosser avec Damien malgré ses goûts douteux voilà
1: alors donc du coup j'ai le pendant de cette question donc bleu lundi oui. euh, évidemment on a la question de Nops ensuite puisque bon bah c'est on le dit en catimini, mais c'est un couple de la vraie vie. Donc, wow. euh, question, euh, est-ce est que c'est difficile de bosser avec Maxime Réponse, non. Euh, réponse sur une échelle allant de high à je préférerais me faire arracher des ongles à la pince. Euh, aucune des deux. Euh, a, a, aucune des deux possibilités. C'est enfantin. C'est très chouette. Euh, voilà. C'est très très bien. Moi, je suis ravi de, de travailler avec Maxime. Et puis euh, pour les coulisses, on, on s'était mis en, on, comme on se connaît pas dans la vraie vie. On s'était mis assez vite d'accord sur euh, bah, sur nos sur le fait de simplement pas dépendre de l'un de l'autre, ce qui fait qu'en fait, on, je me sens très très libre à l'idée de faire ce podcast. On s'est dit dès le début, le jour où tu veux arrêter, t'arrêtes et on arrête entièrement. Et pareil de l'autre côté, ce qui fait qu'en fait, on n'a pas de. C'est très libre. Ça fait vra... C'est ça. C'est la récré. Ça fait plaisir. C'est ça. C'est pas bien. du tout difficile.
0: Alors Damien, je ne sais pas si ça a déjà été posé, mais est-ce que tu prévois de reprendre plus régulièrement ton format de base d'épisode d'analyse d'album, qui reste pour moi de très loin le meilleur, euh, puisqu'on a eu que deux à se mettre sous la dent cette année, et c'est une question envoyée par Thibaut. Alors c'est une excellente question, merci Thibaut de l'avoir posée. Euh, alors
1: j'ai fini cet après-midi de travailler sur le prochain épisode d'analyse qui, qui portera sur le premier album d'Émilie Simon paru en 2003, donc si, si vous ne le connaissez pas, c'est l'occasion de l'écouter, il est super riche. Et en fait, euh, ces dernières années, et notamment, je crois qu'il y a eu un gros virage au moment de, de, bah, du, super, du, pardon, du Paris Podcast Festival dans un premier temps, et puis après, du, de mm -hmm. l'épisode sur Daft Punk que j'avais réalisé avec euh, Radio cassette euh, En fait, j ai, j ai, pour pallier le syndrome de l'imposteur, je me blinde à fond. Et comme j'ai récupéré un petit peu plus d'audience de, de, euh, suite au, au prix au PPF, en fait j'ai tendance à sur-rechercher et à être euh, et à juste vérifier 25 fois les trucs avant d'y aller à écrire plus aussi des épisodes qui avant faisaient euh, 8, 9, 10 pages euh, maintenant bah, on arrive à 14, 15 voire 27 pages dans le cas du dernier euh, du, de l'épisode oh, sur et, euh, et en fait il faut juste se rendre compte que la charge de travail elle est colossale là, par exemple pour le, celui d'épisode sur l'épisode d'Emily Simon là, que je viens de finir d'écrire j'avais il me restait en gros j'avais écrit un gros tiers voire pas loin de la moitié et hier je m'y suis mis j'ai travaillé pendant 8 heures dessus sans m'arrêter et j'ai remis 4 heures ce matin et euh, en fait en gros l'écriture pure d'un épisode c'est on dépasse les 30 heures voire 35 heures aujourd'hui oh ça, ça me prend un temps de, de dingo et puis des, ça va de pair avec du coup des moments où je suis démotivé etc puis il y a une question de vision sur le, le long terme je m'étais engagé à faire un épisode sur Superflip l'année dernière Enfin, la réponse, en fait, la deuxième partie... Et euh, je sais que je ne pourrais pas la publier, la préparer avant le, le début de l'année 2021, enfin, je dire premier semestre, j'aimerais bien le sortir avant l'été, parce que je sais qu'on euh, ben, m'attend un peu au tournant, donc du coup j'ai envie de faire un truc de qualité, et ça demande énormément de temps. Mais euh, ce, qui me fait bien, ce qui me fait du bien, c'est de lire ce message-là, en fait. Quand je l'ai vu hier, c'est clairement ce message-là qui m'a dit, allez, retourne derrière ton ordi, ouais. te, euh, écris, écris, écris. Alors oui, alors, y a, en fait, y a, je parle d'écriture, mais il y, y a plein d'autres trucs à côté, notamment pour le... En fait, ces derniers mois, ces dernières années, depuis le moment où j'ai travaillé sur Daft Punk, justement, j'ai commencé à utiliser des logiciels que je connaissais pas. Et en fait, il y a aussi tout ce travail-là à côté de maîtriser des logiciels, de travailler le son, et euh, qui sont des choses que je ne faisais pas avant. C'est-à-dire que moi, je suis juste guitariste, hein, je suis pas producteur. Et donc, euh, s'amuser à faire du sample, par exemple, ou euh, s'amuser à... Là, par exemple, pour Émilie Simon, j'ai recomposé entièrement tout un passage d'un morceau. Euh, fallait que je retranscrive tout. Alors, réécrire la musique, ce n'est pas un problème pour moi. Par contre, après, à la refaire dans le logiciel avec des VST, etc., pas trop mon truc donc ça demande énormément de temps et en fait je m'impose de faire des trucs de plus en plus qualitatifs et, euh, et voilà et donc c est, c est, ça coûte énormément de temps mais euh, clairement moi aussi ça me manque à fond et du coup je me suis dit que j'allais me remettre à fond euh, je m'étais engagé sur les ouais. pods aussi euh, parce qu'il euh, bah, qu y a des personnes qui participent aussi au Tipeee donc du coup je, je m'engage aussi à leur proposer au moins une chronique sur leur morceau quand ils me le proposent et euh, donc je me sens un peu obligé de le faire et euh, bah les, le problème des équipes de potes par exemple c'est que ils vont me demander de travailler sur des trucs que, dont je ne connais absolument que pas rien que t'as pas choisi oui et voilà mmh. et, et du coup des fois ça me bloque et j'ai des syndromes de la page blanche et quand c'est comme ça je suis incapable de travailler sur autre chose donc euh, c'est un peu compliqué et c'est la raison pour laquelle je publie moins d'épisodes d'analyse parce que bon ben bah voilà et puis euh, mais mais il y en aura de nouvelles. Là, en tout cas, je, juste la fin de l'écriture de l'épisode sur Émilie Simon, je suis à fond. Je, je, je suis très content de ce que j'ai fait, donc j'ai très très hâte de le faire. Voilà. Alors, du okay, coup, j'ai bon. un peu répondu à la question suivante qui est posée par Siruf qui demande combien de temps vous prend un épisode de reconversion et d'écoute ça Re Écoute ça en montage inclus, euh, plus travail annexe, relevé, compagnie. Ça doit être entre 50 heures et 60 heures de boulot pour un épisode d'analyse classique. Ouais
0: et sachant que là tu ne comptes pas tout ce qui est communication autour de ça ouais, c'est juste la création de l'épisode parce que la, ouais, la com ça. prend un petit peu de temps aussi quand même
1: ouais et en plus je m'en suis rendu compte euh, c'est un coup de pouce que je donnerais si, euh, si je devais parler à des personnes qui veulent produire du podcast ne négligez pas euh, bah, justement Twitter notamment parce que c'est bah, c'est un super outil en fait, pour euh, communiquer, se faire connaître. Et puis ouais. c'est con, mais euh, tu, tu réponds aux gens parce que simplement, les gens qui s'intéressent à toi, il bah, faut leur répondre. Quoi. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec euh, justement les, les personnes que tu contactes pour euh, certains trucs. Et, alors, ça dépend des activités des uns des autres. Il hein, ne faut pas se leurrer non plus. Il hein. y a aussi des trucs auxquels mmh. je n'ai pas répondu. Mais euh, bon, c ça me semble être la moindre des courtoisies que d'essayer de répondre, même euh, une petite bredouille. Mais oui, ça, oui. ça
0: prend finalement beaucoup
1: de temps. Ouais. Et toi, du coup, pour
0: et me concernant, alors si vous écoutez les tout premiers épisodes de Reconversion, ça ne me prenait sans doute pas assez de temps, hein. <rire> on est bien d'accord. <rire> ouais, es euh, Quoique, ce qui est bizarre, c'est que, alors à, à cette époque-là, euh, l'écriture me demandait zéro temps parce que je faisais ça un petit peu à, à l'improvisation. Et le montage m'en prenait beaucoup plus parce que je débutais, <rire> mais après là, on va dire sur les... Euh, Allez, les dix derniers épisodes, euh, je, je trouve que... Enfin, sais pas que je trouve, je vais pas... Euh, voilà. C'est beaucoup plus riche en termes de recherche et en termes d'écriture. Et euh, je ne parle plus seulement que de la chanson originale et la chanson euh, reprise. Euh, J'essaie de replanter un petit peu le contexte. Donc, en termes... Il y a déjà un gros travail d'écriture. Allez, ça doit être euh, 8-9 heures d'écriture. Euh, J'inclus aussi dedans euh, quelques écoutes d'albums, parce que des fois, je... Euh, je vais aller creuser certains trucs, et puis des fois, de fil en aiguille, un album va m'en amener vers un autre, vers un autre, donc des fois, ça peut être un petit peu plus long. Étant donné que tout est écrit, le montage, à la limite, c'est pas tant ce qui prend beaucoup de... ça qui prend le plus de temps, euh, insérer les morceaux, tout ça, ça va, ça va à peu près... Euh, mais après effectivement euh, ce qui m'a un peu perdu là, et enfin pas perdu mais c'est aussi pour ça que j'ai fait une pause c'est tout l'aspect communication, euh, le petit visuel à faire, hein, ne pas oublier de relayer euh, de mm. télécharger euh, le fichier sur l'hébergeur et vu que j'ai pas la fibre ça prend, ça prend énormément de temps euh, ensuite aller faire la com sur Twitter, euh, prévoir un post sur la page Instagram, sur la page Facebook, c'est limite plus ça moi qui m'a là qui m'a un petit peu fatigué et qui a fait que, que j'ai fait une pause après j'ai jamais calculé le temps qu'on mais on va dire ouais les dix, les dix derniers épisodes euh, c'est au moins euh, c'est au moins peut-être 20 heures de boulot euh, 20 25 heures de boulot par épisode ouais. je pense
1: mais c'est bien d'en parler parce à peu que j'ai l'impression qu'on en que quand on écoute du podcast on se rend pas compte de ça et puis ça dépend aussi du type de podcast tous les podcasts se valent pas là dessus hein. Euh, entre ceux qui écrivent, ceux qui euh, justement se parlent derrière un micro tout simplement, le montage, le, le temps de montage derrière, est-ce qu'on garde euh, la prise ouais. comme on est en train de le faire là maintenant C'est-à-dire que vous allez le sentir hein, que la différence elle est assez forte. Mais euh, oui, ça, ça, ça demande beaucoup de travail hein, quand même un podcast de façon générale. Alors, on en arrive aux questions sur les sur SuperCoverbate. Ah, Core sur Battle. le format. Voilà, et on va parler d'abord du format. Alors, prochain épisode pour 2021. Est-ce que le premier épisode... Alors c'était Cyrus qui avait posé la question précédente, je ne sais plus si on l'a dit, mais c'est pas grave. Oui. Euh, pardon. Du coup, est-ce que le premier épisode... Euh, est-ce que le premier de la saison 2 aura des règles et de... de nouvelles règles et de la nouveauté et même de nouveaux génériques Alors on n'en a même pas du tout parlé. On <rire> même pas <nous>. discuté. <rire> Alors qu'est-ce qu'on fait euh... du coup Est-ce qu'on... Est on, on donne notre point de
0: vue et puis on en discute en
1: direct on, on fait ça ah bah
0: allez euh, écoute oui alors c'est vrai que par rapport au, au générique d'un côté euh, moi j'aime bien pour Reconversion changer de, de générique à chaque, à chaque saison alors moi les saisons c'est pareil euh, pour moi ça va de ça commence à partir de septembre la saison donc là ça sera un petit peu différent euh, d'un côté je me dis que ça peut être pas mal de changer de générique, d'un autre côté j'aime tellement que ce soit le générique d'entrée ou le générique de fin euh, qu'il euh, faudra vraiment qu'on trouve quelque chose de béton pour, pour supplanter ces deux là quoi.
1: Ouais, moi je t'avoue que je, je suis ultra attaché à ces deux génériques là en fait ouais. et les formats comme bah, super, super Ciné Battle qui est donc notre inspiration d'origine bah, Il ne change pas le générique et je suis content de le retrouver à chaque fois. Euh, quand je suis en bagnole, tu vois, je fais les répliques euh, moi-même en les écoutant. et tout. ouais, ouais ça je suis d'accord. Donc là, peut-être que vous connaîtrez par cœur euh, Sony en yaourt et euh, cette, cette superbe <rire> version de Spinal Countdown. Et euh, des nouvelles règles et de la nouveauté, je t'avoue que euh, bah, comme le podcast, euh, fin, finalement le travail, euh, que ce soit en amont, on en parlera après de, de préparation et, et le montage, est euh, déjà assez coûteux comme ça, rajouter des règles qui en plus de ça risquent de transformer un peu ce qui a été fait jusqu'à maintenant et tout ça, je, je, me, je le sens pas très bon, on va développer ça,
0: je pense, de toute façon, il y a d'autres questions qui, qui parlent de fait. ça. Euh, ensuite, donc il y a l'homme sans cœur, et donc non, c'est pas Damien, hein, c'est l'homme sans cœur, un autre, <rire> euh, qui nous dit Avec le nombre impressionnant de titres reçus, allez-vous continuer à traiter les titres de façon random ou allez-vous faire des épisodes thématiques et aussi, pensez-vous qu'un jour, les titres envoyés pour les premières émissions vont-ils avoir une chance d'être traités Donc là, il y a trois questions en une. Mmh. Euh, alors, des épisodes thématiques, on n'en a pas trop parlé. Un peu, mais pas trop, si tu vois ce à quoi je fais allusion. Tout à fait. Voilà. <rire> Débrouillez-vous avec ça <rire> Euh, non, il y a, a peut-être un truc, euh, une, une petite thématique dont on avait parlé euh, vaguement avec une autre personne. Euh, on n'en a jamais trop reparlé, d'ailleurs, mais peut-être que ça verra le jour. Euh, après, on ne s'est jamais posé la question plus loin que ça. Enfin, je ne pense pas, hein, en tout cas, Damien
1: Non, non, euh, je ne pense pas. Et puis, euh, en fait, c'est même, à mon avis, le, le problème de l'épisode thématique, c'est que si on ne s'y intéresse pas, on ne l'écoute pas. Et euh, bah j'avoue que moi j'aime bien le, le fait de. de... En fait, les, les sélections de morceaux, on va en parler parce qu'il y a une question après, mais on, on fait en sorte qu'elles soient super variées justement pour qu ouais. que si y a un pour truc. Ça parle à tout le monde. Ouais, si y a un truc qu'on n'aime pas trop, bah finalement on passe vite à un autre et puis euh, voilà, petit à petit. Euh... On essaie de faire les choses de façon à ce que ce soit assez varié pour rester intéressant. Et le problème de l'épisode thématique, c'est que j'ai peur que, du coup, tu te fermes un peu la porte. Moi, personnellement, quand j'attends un podcast pendant un mois, quand c'est une thématique qui m'emmerde, à... c'est pas que je vais à reculons, mais je suis toujours un peu déçu, quoi. Donc,
0: ouais, je suis assez, assez d'accord. Euh, et du coup, euh, pensez-vous qu'un jour, les titres envoyés pour les premières émissions vont-ils avoir une chance d'être traités Eh bien, euh, oui. En fait, pour expliquer, on... Euh, euh, à chaque fois, alors comment expliquer ça de façon claire euh, Dans chaque épisode, c'est dix nouveaux auditeurs ou auditrices qui nous ont envoyé des reprises. Et donc, on n'a encore pas fait le tour des, des premières fois. Et d'ailleurs, euh, si je me mets sur le document, est-ce que c'est bientôt qu'on fait le deuxième tour Je sais euh, plus. On
1: doit plus en être très loin. On doit être à trois. Doit 4 plus en être très loin.
0: Ouais. Hein. Mm -hmm. euh, attends, j'essaye de
1: regarder. Tac. Alors, pendant que tu, tu fais ça, euh, juste euh, l'idée, c'est que, oui, on va forcément, on va forcément euh, traiter euh, des, des morceaux qui ont été envoyés euh, au tout début. Alors, soit parce qu'on bouclera, c'est-à-dire qu'on reviendra au début. Donc, euh, tu me dis, hein, quand tu as retrouvé euh, le nombre d'épisodes à peu près... Ouais, ça, ouais, ça, ouais ça je reste... mets à jour le truc, ouais. Et puis, euh, l'autre raison aussi qui fait qu'on peut traiter des morceaux qui ont été proposés avant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un morceau qui est proposé par une nouvelle personne dans les mails, on revient en arrière, on regarde un petit peu, et si la personne qui nous l'avait envoyé il y a longtemps à, euh, je sais pas moi cinq ou six reprises on lui pique et on le remet à la fin en fait on part du principe que si une reprise revient c'est qu'elle est voulue et dans ce cas là on la, on la met dans la suite pour éviter justement de la laisser traîner pendant des années et le principe est justement de faire en sorte que si quelque chose revient régulièrement on le traite parce que, parce que voilà, c'est plus intéressant de le faire comme ça, je pense. C'est pour ça aussi qu'on dit bon. qu'il ne faut pas hésiter à nous envoyer des, des listes. Parce que même si vous dites, ouais, mais ce morceau-là, il est évident. Oui, il y a des grosses évidences. Il y a forcément des morceaux qui sont ultra cultes. Il mmh. y en a aussi d'autres qui sont très connus, etc. Et dont on aimerait bien pouvoir parler. Et en fait, bah, s'ils reviennent, on les remet. Mais on les remet à la fin. Ce qui nous permet de retomber dessus normalement dans pas trop longtemps.
0: Bon, après, ça ne sera pas tout de suite, tout de suite, parce qu'il <rire> reste ah ouais. encore 34 nouveaux ouais. ou nouvelles auditeurs à, à, ou nouvelles auditrices à passer. Donc,
1: trois voilà. épisodes entiers, enfin, euh, 4 épisodes, en fait, en gros, voilà.
0: Ouais, mais vu qu'il y a les questions auditeurs, ça ne fait pas 10, euh, tout à fait, c'est un peu compliqué pour, pour faire le calcul. Oui, voilà,
1: mais vous avez l'idée, mais de toute façon, on a tout gardé, hein. on, a, on, a, on a vraiment tout Oui euh, oui. Avec... Alors, les épisodes thématiques question de Chini qui est reposé, donc on y a déjà répondu. Y aura-t-il des invités dans le futur pour des épisodes hors série Alors, des invités. Hmm, on n'en a jamais vraiment parlé non plus. Euh, euh, ouais Mais euh, des invités, en fait, disons que déjà à deux, ça me semble un peu compliqué. Euh, et puis, euh, alors je, tu me diras si tu, si tu partages mon avis. Mais euh, l'avantage de ce format, c'est qu'en fait, il ne concerne que nous deux. Donc déjà, pour se mettre d'accord, c'est plutôt simple. Ça évite le côté deux contre un. Et euh, même avec le travers fait. que ça peut être sur la dernière fois. Et, euh, et puis oui c'est aussi parce que ben, le format jusqu'à maintenant il répond toujours aux mêmes règles ce qui permet d'avoir un classement qui est fait toujours dans les mêmes conditions à peu près et ça m'embête un peu l'idée d'avoir des évités, sauf si c'est pour faire un épisode avec un classement vraiment à part c'est déjà le cas hein, dans les super euh, ciné battle donc le, le podcast dont on s'inspire ils ont fait des classements ils avaient fait super président de la 5ème république battle <rire> c'est complètement con mais ça m'avait fait rire ils, avaient fait, euh, ils ont fait des classements des, euh, je sais plus quelle était la saga Ouais, sur crois. des franchises ouais, Oh, ah, ouais, ouais, de trucs cas, ouais. pourquoi pas mais on n'y a jamais vraiment réfléchi et vu qu'on publie qu un épisode par mois je me dis que c'est surtout euh, prendre un mois en fait euh, pour rien je trouve ça un peu dommage je sais pas peut-être que si un jour euh, on a plein plein de temps devant nous pourquoi pas mais euh, je l'ai jamais envisagé en tout cas
0: Bah après ouais on retombe sur la question de, de tout à l'heure en fait de faire des, des épisodes thématiques euh, je dis n'importe quoi si on prend un thème au, au hasard et que, euh, euh, et que ça n'intéresse pas tout le monde, je trouve que c'est un peu... Euh, et et c'est ça que j'aime bien, moi, dans, euh, dans le podcast, chez nous, entre guillemets, c'est que on passe du français, on passe du métal, on passe euh, de la soul, on passe plein plein de trucs. Donc des épisodes thématiques, forcément, ce serait un petit peu euh, excluant pour ceux qui n'aimeraient pas cette thématique-là. Euh, donc, euh, ouais, des hors-série, je, je, je sais pas. En fait, je me suis jamais trop posé la question, en réalité. Mm. Euh, mais après, ouais, le podcast étant mensuel, je trouve que, euh, je trouve que ça devient compliqué, du coup.
1: Ouais alors, on en arrive à une question de nouveau de Nops et de Bleu Lundi. Donc, avez-vous pensé, avez-vous songé à remplacer votre classement par un équivalent de tier list, par exemple Donc, le principe des tier list, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est de classer par catégorie. Donc, en gros, ils nous proposent la première, le premier groupe, ce serait les reprises top de chez top, deux, les très bonnes reprises, trois, les reprises sympas, pas exceptionnelles, quatre, le ventre mou, cinq, les mauvaises reprises, et six, les exécrables. Donc, question qui permettrait d'éviter de s'écharper bêtement sur un numéro euh, c'est vrai que c'est possible en fait c'est déjà ce qu'on fait assez naturellement hein. quand on fait du classement ouais. on, on est déjà dans cette idée là de où est le ventre mou euh, où est mon, mon maximum, mon minimum Bon et puis après euh, s'écharper bêtement sur un numéro, on l'a fait là sur le dernier épisode, mais ça arrive finalement assez rarement. On, on se met assez oui. vite d'accord.
0: Mais c'est important, je trouve. <rire> moi, je trouve que ça, ouais. c'est pas tout puis, à fait pareil. En puis, disant tu le mets où Tu le mets dans le groupe 2 ou tu le mets entre euh, Catherine, Lara et Corne Je trouve ouais. que c'est pas tout à fait pareil. <rire> c'est vrai que c'est vrai qu'après les phrases,
1: les phrases que ça génère sont pas sont pas tout à fait les mêmes. Et, euh, et puis là, ça aurait pas réglé le problème. En plus, parce que moi, je l'aurais mise dans les euh, dans les dans les très bonnes reprises ou les bonnes reprises, et toi, tu l'aurais mise dans les reprises mauvaises et donc euh, voilà ça, ça dans les six arriver, dans quoi.
0: les, les exécrables <rire> <rire> donc oui, ouais, ouais non euh, 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 moi je suis pour euh, même si évidemment le classement c'est un peu accessoire mais euh, je suis pas forcément pour euh, faire des, des groupes
1: mm -hmm. alors ensuite est-ce qu'il serait possible de terminer un hein, chaque épisode par le morceau complet coup de coeur de l'épisode Pins ou autre un peu comme Maxime fait sur ses épisodes de reconversion ça serait sympa de terminer sur un morceau euh... alors
0: c'est noté un peu comme Maxime hashtag Ouais, Max... 82, je ça tiens à le
1: euh, <rire> préciser. Oui, comme le, comme le groupe de punk, là. Maxime 82, Bling 182 <rire> un
0: truc comme ça. Euh, ah tu ouais,
1: t'as raison. Donc, question de, question de mots et souris. Euh, alors là, je, je alors, vais... ça veut dire,
0: euh, ouais. ça, ça dire qu'on zappe le générique de fin Non, c'est pas possible. Alors, déjà, mais ou après ou avant Mais <rire> alors,
1: je comprends l'idée, et en même temps, euh, alors là, je vais parler sur un, un point de vue plus. Euh, question de copyright, en fait. Euh, le, le copyright dans les podcasts c'est quelque chose d'assez casse-gueule, euh, en gros tout le monde fraude, parce qu'on n'est bah, pas censé pouvoir diffuser de la musique comme on le souhaite oui. et euh, le fait est que le, que ce soit Écoute Ça ou Super Cover Battle, c'est pour ça qu'on part sur des extraits le principe d'Ecoute Ça c'est de par exemple mettre des extraits qui soulignent un passage bien précis pour des raisons de pédagogie ce qui me permet euh, très naïvement de me dire que si un jour je dois me défendre de l'utilisation de droit, c'est pour un, un, une utilisation justement dans un cadre pédagogique dans le cas de Super Cover Battle, tant qu'on reste sur cette idée-là, je pense que ça, ça peut permettre de le défendre à peu près, ce qui veut dire que si un jour on nous strike la gueule, ben on nous strikera la gueule, mais est-ce que euh, du coup on évitera un, un méchant procès ben Je l'espère. Euh, en tout cas, le passer un morceau entier, moi je suis plutôt réticent, vraiment, vraiment, vraiment. Peu importe le titre d'ailleurs, ouais, ça, ça me gêne, c'est pour ça qu'on met les épisodes, qu'on met les playlists accessibles sur Spotify. Parce que justement, après,
0: libre à chacun de l'écouter, mais par des moyens légaux, ça me semble plus logique. Bah après, tu, tu parlais de, de ces droits-là, et il y a un moment donné, de toute façon, où on, on va se faire striker, Bien ça, sûr. ça me semble une évidence. Alors, comment ça se passera pour la suite Honnêtement, j'en sais rien. Euh, mais la différence -en de dans Super gens. Cover Battle par rapport à Recoversion, Super Cover Battle, potentiellement, euh, on peut ne pas mettre de musique c'est-à-dire, on livre l'épisode, on met la playlist comme on fait euh, euh, en ce moment, et on met Damien n'est même pas obligé de mettre les, les morceaux dans l'épisode, et du coup, on ne se ferait pas striker. Euh, donc déjà, euh, moi, c'est un peu ce qui me rassure. Je me dis, si demain, Recoversion doit disparaître, parce que bah, moi, par contre, je peux difficilement ne pas mettre de musique, euh, on pourra toujours continuer à faire Super Cover Battle. Donc ça, c'est une première chose. Après, sur le, sur le morceau complet... Euh, autant moi je veille c'est un truc que j'ai pas envie d'arrêter sur reconversion parce que ça fait partie de ma, ma trame narrative si je puis dire mm -hmm. autant je trouve sur Super Cover Battle ça a un peu moins de sens et à plus forte raison quand c'est des pins négatifs euh, mm -hmm. Moi, je enfin, on fait ça pour se marrer et euh, passer 4 minutes euh, euh, de collectif médicé ou mm -hmm. autre mm -hmm. je, je trouve je trouve, c'est pas, pas drôle au final il ouais, faut que ça reste sur, sur de la vanne euh, donc du coup, ouais, je, suis, je te rejoins un peu, même si j'aurais peut-être moins de réticence à mettre un, un pin ce coup de cœur euh, en plein, mais je, je comprends ton point de vue, et voilà. voilà.
1: Alors ensuite, d'où vient le mystère de la reprise du générique final qui a voulu la mettre et n'a pas interdit l'autre de l'utiliser et comment vous la classeriez
0: <rire> Question de. C'est pas de Fab, Fab qui, nous, qui nous envoie ça. Bah en fait, c'est drôle, mais quand on a commencé à. Quand on a enregistré le premier épisode, on s'est dit il nous faut un générique et il nous faut un générique de fin. Et ça s'est fait ultra spontanément. Toi, tu as proposé donc Bully Lanners, Sony. Ouais. Et moi, j'ai proposé. Alors, je suis désolé, j'ai oublié d'aller rechercher sur YouTube le, le nom du groupe. Est-ce qu'on peut appeler ça un groupe Je ne suis même rien. pas sûr qu'il y ait un nom M en fait mais non et en fait euh, instinctivement je me, suis, je me suis dit mais ça ça serait nickel pour terminer le truc et en fait ça vient de Youtube je sais pas pour comment j'étais tombé, tombé dessus je pense que si je worst gros, Cover
1: Ever ça doit être une des premières qui tombe en fait
0: mais je, je pense que, que c'est ça et, euh, et je l'avais retrouvé d'ailleurs assez facilement et la vidéo. Et et j'avais dû connaître ça euh, euh, je sais pas sur un espèce de bêtisier du net ou j'en sais rien et ouais c'est un groupe enfin euh, c'est un groupe euh, c'est quatre collégiens euh, dans une fête de village euh, qui reprennent The Final Countdown et, et c'est tellement mauvais que ça en est magnifique. Quoi. Ouais, et puis euh, la, la, mais... la vidéo
1: est cool aussi. Ils sont tout seuls sur une grande scène et tout. Il n'y a, a personne devant. Ouais. Assez, euh, c est, c est, quand tu fais un peu de musique en amateur, c'est un truc qu'on a tous vécu.
0: <rire> c'est assez triste. <rire> et du coup, comment on la classerait euh, bah, Pour le coup, ça, c'est un morceau qui est inclassable. Mais ouais, bah, pour moi, c'est. Euh, ouais, on, après exécrable les, les mecs c'est pas c'est pas des musiciens donc euh, du coup euh, ça serait peut-être un peu méchant de les mettre tout en bas. Euh, donc, moi, rien que pour, euh, pour l'effort, je les mettrais dans, dans le ventre mou, tu vois.
1: Ouais, alors, pour, pour être tout à fait honnête, si, si quelqu'un sortait ça de façon professionnelle, je me dis que ce serait forcément de l'art contemporain et je la traiterais comme de l'art contemporain, <rire> je serais capable de la mettre assez haut. <rire> Au-dessus de Friendship First. R voilà, rien que pour l'exercice, <rire> je pourrais <rire> me dire, ah, oh, parce que pour le peu que ce soit vraiment intentionnel, genre travailler la fausseté, parce que ce serait génial de le faire. Euh, là, je pourrais dire, il y a, y a vraiment une performance musicale, tu vois, genre euh, réussir à jouer telle fausse note, chanter aussi faux. Enfin, par exemple, au refaire à l'exacte euh, vraiment l'exacte photocopie de cette euh, version là ce serait euh, ce serait une vraie prouesse
0: et dans ce cas ça mériterait d'être assez haut euh, à mon avis. <rire> Mais ouais, bah, pour le coup, il y, y a rien qui va quoi. Il y, y, y en ah a oui. pas un pour attraper l'autre. C'est de la science-fiction en limite. Hein. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ouais. Il jouent pas tous dans là. ils jouent pas tous dans. Alors j'aime bien quand Daniel et Papa disent de certains mauvais acteurs qui jouent pas dans le même film que l'autre. Et ben <rire> là, il y en a aucun qui joue dans la même chanson. Ouais, littéralement. Ouais, ouais. Et, et,
1: et franchement, des, des trucs comme ça, des worst cover ever sur internet. Vous allez en trouver des, des centaines. Il y en a des ouais, très drôles. Il y en sûr. a d'autres mmh. pour lesquels c'est un peu plus cruel et tout ça. Mais mais bon, là c'est vrai que c'est là il y a un côté magnifique quand même. Mmh. Um, on en arrive aux um, questions on a une petite partie ah, ah, vas-y euh... vas vas-y, je t'en prie, je en prie. Il
0: y a une... on enchaîne avec une petite partie sur l'enregistrement de Super Cover Battle et les coulisses et la première question qui est revenue plusieurs fois par Nico Xeno et Jeff VDR, c'est est-ce qu'on enregistre en slip ah, ah. c'est
1: un classique des podcasts euh, apparemment
0: c'est un classique, le podcast euh, doit enregistrer en slip en mangeant des chips en buvant de la bière manifestement ouais. et ben non, euh, non non euh, si cet été moi il est possible que je me sois retrouvé en calbut vu que je suis dans le bureau à l'étage et que c'est limite la pièce la plus chaude de l'été euh, et toi il y a une époque, il y a un épisode où tu as enlevé ta ceinture, je sais plus ce qui s'était passé <rire> donc oui, potentiellement étais peut-être en slip
1: non non je, jamais j'enregistrerai en slip je, je suis en short là, je, souvent ces euh, petits shorts euh, <rire> tranquillou parce qu'effectivement la, la température monte vite euh, quand tu es un peu euh, tendu et que tu donc euh, comme moi je suis pareil enregistré dans la chambre qui est une toute petite pièce euh, voilà, et puis est... madame est frileuse en plus je crois ouais en plus donc là je crois que le chauffage mmh. tourne et j'ai pas pensé
0: à l'arrêter enfin bref ouais. <rire> donc, donc du coup j'ai vite chaud mes ouais, ma vie mes shorts et tout ça <rire> euh, et, en, oui. et Jeff Vader nous demande et euh, Jeff Vader nous demande combien de temps de préparation par épisode donc de super cover battle euh, alors moi il y a la première phase c'est... Euh, bah en fait non la prise de notes moi se fait en même temps que l'écoute euh, d'abord j'écoute sans noter et ou l'inverse donc en gros il y a euh, on va dire 10 morceaux euh, fois 2 puisqu'il y a l'original ou la reprise euh, je pense que c'est facile euh, c'est peut-être facile 2-3 heures euh, d'écoute et d'écriture parce que je les écoute au minimum 2 fois alors parfois bien plus euh, mais je dirais que ouais, la préparation en soi, euh, c'est ouais, c'est facile trois heures, je pense.
1: C'est ouais, pas de ton côté ça, ça doit être un peu plus En fait, les 2-3 heures, c'est le... Ah mince ce que, ouais. <rire> Non mais c'est pas, euh, pas du tout une critique ni rien on, En fait, on ne parle jamais de ces questions-là, Maxime et moi Parce qu'en ouais. fait, on ne s'appelle pas vraiment à côté on, on se connaît pas vraiment dans notre vraie vie euh, ouais. à, à côté Donc on, on s'appelle de temps en temps, on s'est déjà appelé 2-3 fois Mais, mais voilà, sans, sans plus Ce qui fait que quand on enregistre, on, on est tout pressé d'enregistrer Et on parle assez peu de ces questions-là donc, euh, le temps de préparation, en gros, euh, c'est. Euh, moi, je, souvent, ma première écoute, c'est euh, la playlist euh, en plein, deux ou trois fois sans aucune note, parce que c'est en allant au boulot, en corrigeant mes, co ah en ouais, en corrigeant bah mes cahiers le matin. Euh, ouais. Et voilà, donc ça, c'est l'écoute distraite. Euh, je vais commencer à au moins prendre connaissance. Ensuite, euh, c'est là qu'arrive le moment où je me fous devant mon carnet et que je prends des notes. Et là, effectivement, c'est deux, trois heures pour euh, reparcourir toute la, toute, la, toute la playlist, avec parfois des, des gros écarts, parce que, bah, encore une fois, euh, euh, même si on parle 5 à 10 minutes d'un morceau en fait euh, quand il y a des choses qui m'interrogent un peu des, des questions à soulever il faut les vérifier il faut croiser oui. et donc euh, mmh. ça, ça peut prendre vite beaucoup de temps. Donc ouais, je dirais euh, ouais, c'est ça 5, 6, 7, 8 heures euh, maxi. Euh, mais ouais, ça prend plus de temps que ce que je pensais. Et en fait, bah, c'est oui. peut-être mmh. une déformation,
0: <rire> mais ça en prend de plus en plus. quoi. <rire> c'est un peu con. Sachant que ça, c'est la première phase après. Donc les enregistrements, on va dire que c'est à minima 3 heures à peu près.
1: Ouais, c'est ça, 3, 3, 4 heures. Maintenant, on arrive à 3 heures et demie en moyenne hein, pour les enregistrements. On arrive à
0: 3 heures et demie. Toi, tu as à peu près quoi, 15 heures de montage
1: Ouais, à peu près, un peu plus
0: et après un truc euh, alors euh, c'est pas pour euh, essayer d'équilibrer mais quand même un peu euh, moi la préparation de la playlist euh, ouais. des petites notes et compagnie ça, ça, ça prend vite du temps mine de rien ouais. parce que la playlist faut la... moi je la prépare en... pour l'écouter prépa... pardon euh, ensuite je la cache pour pas que bah, tous les auditeurs et les auditrices la voient euh, du coup après il faut penser à la décocher à la remettre dans l'ordre par rapport au titre qu'on a abordé je me note aussi des fois de faire une relance sur Twitter bah tiens on en a parlé dans Super Cover Battle voici euh, le conseil. De, des Talking Heads dont parlait Damien donc il y a quand même pas mal de choses derrière plus après toute la communication autour donc mis les bout mails. à bout euh, euh, les mails, la gestion, ah oui, putain, oui ça aussi ça prend du temps, c'est enfin, génial attention hein, mais euh, on répond à tous les mails euh, sans aucune exception euh, et on prend toujours autant de plaisir et de temps pour, euh, pour répondre à ça donc mine de rien ça prend un petit peu de temps euh, les reprises qu'on nous envoie dans notre fameux fichier euh, Excel et eh ben euh, vu qu'il y a quasiment 1000 lignes, bah, il a bien fallu les rentrer, ces 1000 lignes. Mmh. Donc tout ça prend aussi pas mal de temps finalement.
1: Hein. Ouais, beaucoup plus qu se... que ce qu'on imaginait au début en tout cas. Mais on a ah a bah, on, au départ, dépasser, ouais, euh... on, se disait,
0: euh... <rire> on se disait bah ouais, ça va être petit récré euh... Euh... et il n'y a pas tant besoin de préparation. Et en fait, bah en fait si, clairement.
1: <rire> Alors question suivante, <rire> c'est Marinette. Euh, vous faites comment pour choisir les morceaux dans les playlists qu'on vous envoie et donc, on en arrive au fameux, la fameuse question des choix dont on oui. avait déjà un petit peu parlé. Donc, pour euh, savoir comment ça se passe, en gros, quand on arrive à la fin d'un enregistrement, maintenant on le fait euh, au micro, en fait, on, je, le, je le coupe. Euh, comme ça, ça permet de donner les noms. C'était ton idée et c'est une très bonne idée, je trouve. Oui. Euh, L'idée, c'est qu'on regarde, en fait, euh, les, les. Alors, 9 ou 10, parce que ça dépend de la question auditeur, mais en gros, les 10, prochaines, les 10 prochains auditeurs et auditrices. Et euh, selon le nombre de reprises qui sont dedans, on va faire des choix pour que ce soit équilibré en termes de style et en termes de provenance. On essaie d'avoir à la fois des hommes des femmes parce qu'il euh, y a une sous-représentation des femmes dans la musique et on, on, euh, on s'était rendu compte de ça euh, par, par, bah, par un message qu'on nous avait envoyé et euh, donc mm. on a dit tiens on va essayer de, de gérer ça à peu près intelligemment en faisant euh, quelque chose à peu près paritaire euh, ensuite on s'interroge sur est-ce qu'on a assez de français parce qu'on aime bien aussi mettre un petit peu en avant la production française et puis euh, après c'est des variations stylistiques sachant que des fois on ne pas tout donc euh, de temps en temps... Ah bah, c est, c est sûr, euh, même. Ouais. ouais, voilà. Et du coup, des fois, c'est ⁇ Ah, ce morceau-là, j'ai envie d'en parler et tout ça ⁇ Et voilà, on, on se met d'accord. Parfois, on, est, euh, on a deux morceaux qui nous plaisent par la même personne. Et dans ce cas-là, on peut en discuter pour dire ⁇ Allez, on se met ça, et du coup, on fait un compromis ⁇ euh, voilà. Et en gros, il euh, y a d'autres euh, cas de figure où bah, c'est des personnes qui nous ont envoyé moins de titres. Euh, voire même dans les dernières listes qu'on nous envoyait, il y a quelqu'un qui nous en a envoyé une. Et donc à ce moment-là, en fait, on va <rire> se
0: contraindre de prendre, à prendre cette reprises. -là, eh ben oui. là, on n'a pas le choix. Voilà. Et à contrario, on a, des per on a une personne, d'ailleurs, on le salue, Greg, ouais, Greg qui ouais, nous a vrai. envoyé, euh, alors pas en une fois, hein, parce qu'il a bien joué le jeu de nous envoyer des petites listes à chaque fois. Mm -hmm. euh, alors je n'ai pas re-regardé là, mais je crois qu'il nous a envoyé ouais, 250 de... morceaux.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est énorme, c'est
0: hallucinant, et... Euh, mais et on le remercie parce que c'est en plus à chaque fois c'est que de l'inédit, je crois. Je sais oui. pas comment il arrive à trouver ça. Mais... Et, <rire> et, la, et quand euh, les reprises repr reviennent en fait, quand
1: on nous renvoie des trucs, bah, c'est super pratique parce que du coup on lui choure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ben il voilà. euh, y, y, y a des mmh. reprises. Après lui vraiment il, il, il nous envoie des trucs qui sont super pointus et tout ça et c'est euh, bah, du coup c'est même intéressant juste pour une simple raison euh, comment ouais. dire juste purement euh, encyclopédique euh, ça, ça permet juste de se rendre compte de l'immensité de, de ce que ça génère cette idée de la reprise c'est assez fou
0: et puis après, on essaye aussi de, de varier les artistes, euh, parce qu'on aurait pu, euh, à, à une période, on a parlé pas mal des Beatles, il y a ouais. énormément de reprises des Beatles, donc on essaye aussi de, de varier d'un épisode à l'autre, qui est pas les mêmes, euh, les mêmes groupes ou les mêmes artistes qui, qui reviennent, et on essaye de mixer les styles, et, et le, alors, pour le coup, mettre du français, je crois qu'on se l'était dit dès le départ, ouais. histoire que ça parle un petit peu à tout le monde, on ne voulait pas s'enfermer dans notre rock metal, on voulait prendre un peu, un peu plus large, et du coup, euh, et du, du coup alors j'ai pas fait le le, le ratio du, du nombre de titres en français qu'on a, qu a mais franchement c'est pas mal je crois mm -hmm. c'est vrai que c'est pas mal euh, ensuite une autre question de PotFab ah, euh, quelques chiffres sur les écoutes fiables et le nombre de personnes vous ayant soumis des reprises euh, alors euh, bon, moi j'ai pas d'ego de, par rapport à ça et je fais pas de mystère de, de, de mes chiffres euh, si je prends le dernier épisode de Super Cover Battle je vais me mettre sur mon, mon petit, ma petite appli euh, alors, ça va faire euh, doucement rire Damien. Euh, donc, mmh, euh, l'épisode ouais. 58, Super Cover Battle, euh, à ce jour, c'est 413 écoutes. Alors, voilà. 150 et, euh, le, le... Ah
1: oui, ils sont 413. Donc, le dernier Super
0: Cover alors Battle. Hein. Ouais. Mmh. C'est pas le plus élevé, mais là, à date, il y en a 413. D'accord.
1: Euh, de mon côté, euh, et, alors, j'ai plus de. J'ai des stats un peu plus gonflées par rapport à celles de Maxime, hein. ça dépend aussi de, de l'ancienneté de nos formats et puis de, la, bah de, 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 de notre façon de produire et puis de l'actualité qu'on a pu avoir. Et donc là j'ai sur le dernier 891 écoutes, euh, donc là on est une semaine après la parution. En gros, si je reviens un peu en arrière, les super cover battles précédents, ils sont entre 1400 et le plus c'est 1700. Ah, et je ne m'explique pas <rire> pourquoi celui-là est à 1700. Euh, c'est le super battle 11 qui a 1700 écoutes. Donc voilà. Alors après, euh, la question des statistiques dans les dans les podcasts, c'est toujours euh, Enfin voilà, c'est sujet à débat, euh, je, je cache pas mes statistiques que proviennent d qui proviennent euh, se, d'Ocha qui se targue d'avoir des statistiques plutôt fiables euh, basées sur le classement je sais plus quoi, enfin il, il, en gros ils payent une taxe pour un, un truc qui relève quasiment du médiamétrie, euh, je sais plus comment ça s'appelle, donc euh, voilà on peut se dire que c'est relativement fiable mais en fait ça ne compte que finalement les accès à l'épisode, donc... Euh... Ça, ça garantit pas qu'il y ait 1700 personnes qui écoutaient le Super Cover Battle 11 en entier. Le, ce qui nous semble le plus révélateur, en tout cas, c'est le, le nombre de retours et la fidélisation en fait des gens qui nous, qui communiquent avec nous via les réseaux, qui permet en fait de se oui, rendre compte que vrai. oui, il a une il y a quand même une petite communauté qui se met en place et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Euh... c'est
0: drôle moi, chez moi aussi c'est le 11e qui a le plus marché tu vois j'ai dépassé les... j'ai 601 une d'accord donc mais c'est celui qui a le plus qui a le plus c'est drôle ouais. mm -hmm. et euh, et alors après... sachant petite petite parenthèse sachant que euh, euh, tu fais donc trois fois plus d'écoute que moi hein, à peu près en ratio mm -hmm. ça veut dire quand même que par rapport à la question team 82 ou team 36, en ayant trois fois <rire> plus d'écoute que moi, c'est quand même Team 82 qui gagne. Donc, je dis ouais, ça, ouais. je dis rien. Faut en conclure ce que, ce que tu veux, mais...
1: Mais voilà, quoi, quand même. J'en conclue simplement que quand il euh, y, y a plein de monde, c'est la dilution de responsabilité et personne ne se sent concerné. Donc euh, voilà, c'est ça. C'est tout, c'est la loi des grands nombres. C'est la loi des grands nombres. On en parlera la... au tribunal. <rire> <rire> ouais, donc euh, pour, pour donner une idée, euh, les, les statistiques, euh, c'est vrai que c'est un truc, moi, quand j'écoutais du podcast, je me demandais toujours, mais combien on est à écouter ça et tout Et euh, bon, bah voilà, ça donne une petite idée. Euh, et pour les formats perso, euh, je dois être à peu près... Euh, au même niveau quand je publie des épisodes il y, a, il y a des épisodes qui crèvent des plafonds je sais pas comment ça se fait euh, enfin qui crèvent des plafonds à, à ma à ma modeste mesure hein, parce que je pense qu'il y a des podcasts qui font bien plus mais euh, mais ouais c'est ça je suis content de me dire simplement que quand je produis un épisode que ce soit les super cover battle ou le reste je m'adresse à au moins un millier de personnes visiblement ce qui fait quand même plaisir ouais c'est ça qui
0: est c'est ça qui est assez fou quoi parce qu'il faut pas se leurrer après hein. j'imagine
1: que si si s'il si y avait pas autant de personnes qui écouteraient je me casserais pas autant le cul en fait <rire> Faut... Enfin voilà, faut parler honnêtement. Ouais, hein. alors
0: après euh, je suis pas je suis pas je suis pas d'accord euh, pour le coup, enfin ah bah moi, au non. début quand j'ai commencé comme j'allais à Non non, mais tu vois quand j'ai attaqué le podcast, euh, vraiment euh, je je faisais F5 sur mes stats limite toutes les 17 <rire> minutes parce que j'avais envie que le monde entier euh, m'entende et au début bah ouais, moi j'avais 17 18 22 24 écoutes ah, bon, tous et euh, euh, hein. j'aurais pu j'aurais pu me décourager. Et, euh, et, et en fait, et je pense qu'il faut le dire à ceux qui veulent se lancer à faire un podcast, avec ma maigre expérience, euh, les stats au début, faut, faut s'en foutre. quoi. Et même encore aujourd'hui, euh, moi je disais, j'ai pas d'ego par rapport au fait que euh, encore aujourd'hui, les super cover battle chez moi font bien plus d'écoutes que mes épisodes perso, et en soi, c'est pas grave, parce que euh, à chaque épisode perso, j'ai euh, bah, mes retours euh, plutôt, plutôt fidèles, et à chaque fois, j'en ai, c'est-à-dire un mail, deux mails, que ce soit sur Instagram ou Twitter. Et en gros, moi, je me suis toujours dit... Euh, D'ailleurs, moi, je m'étais mis des petits challenges. Le premier épisode à 200 écoutes, eh ben, j'achète un vrai micro, oui, ce que j'ai fait. Hein, L'épisode sur John Fruchianté, j'ai attendu les 200 écoutes, j'ai acheté le, le micro, et moi, je me, je me dis, 200 écoutes, c'est rien, on est bien d'accord mais mets 200 personnes dans une salle ah bah et oui. euh, t'as 30 minutes pour leur parler de John Fruchianté je me dis mais c'est quand même un truc de fou et euh, ouais moi même si demain mes stats elles ont énormément baissé avec le premier confinement elles ont pris peut-être moins 30% dans la tronche alors oui, au début euh, ça fait un, ça fait un peu mal, mais en même temps, tu te dis mais les fidèles, ils sont toujours là et juste pour ces fidèles là, bah, tu as envie de te décarcasser quoi. Donc euh, mm. euh, ouais, je suis pas je suis pas d'accord avec toi sur le fait euh, si ça avait... Alors, des fois oui, je dois avouer que par rapport à c'est une question de que euh, demande, de travail en fait. Oui, oui. Par rapport à par rapport à l'investissement que ça demande, euh, le temps euh, parfois les prises de tête parce qu'il y, y a une phrase que tu n'arrives pas à tourner ou autre et je me dis punaise et, ça, et le, ce, cet épisode là a pas fait plus euh, que ça et moi je rage toujours de voir que mes épisodes qui ont le plus d'écoute c'est les premiers mais qui étaient mauvais euh, avec un son euh, pourri avec des bruits de bouche sans montage, même touché les je crois ah mais, mais je suis, j'ai pas tranché pour ne rien te cacher, euh, je les ai un petit peu, j'ai mis un petit coup de polish, je les ai passés dans, dans GarageBand et j'ai mis un petit fil pour améliorer un peu le son, alors je les ai pas ré sur, sur le truc, parce que d'un côté je me dis que c'est un peu triché, mais, euh, mais en fait quand je réécoute j'ai l'impression que c'est un, un ado de 15 ans qui a, qui a fait ça, sans enfin, et je, je trouve ça limite gênant en fait il y a quelqu'un
1: qui avait dit euh, en réponse à ce que tu avais fait comme commentaire sur Twitter qui avait dit mais ça fait partie de l'histoire de ton podcast je me demande c'est pas Binous ce qui avait dit ça et je trouve que c'est une belle idée euh...
0: Euh... ouais mais... mais sans me jeter des fleurs je trouve qu'il y a tellement d'écarts entre les premiers qui datent de, il y a même pas deux ans et ce que je fais euh, récemment que ouais ouais quand je réécoute ça je suis gêné et... et bref hein, là on a un peu dévié mais tout ça pour dire que je préfère mille fois euh, deux mails de remerciements en me disant ah, super euh, la chanson que tu m'as fait découvrir, que euh, sans écoute de plus, mais très largement. Mmh. Voilà.
1: Alors, je, juste je reviens là-dessus. Euh, je je ne voudrais pas avoir l'impression de me la péter ni rien, donc du coup, je vais, je vais juste préciser un peu mes propos. Euh, L'idée, c'est effectivement les, les statistiques, euh, j'ai ce privilège de plus m'emmerder à les regarder. Et ça, c'est un, un vrai plaisir de simplement se dire de toute façon, par défaut, il sera écouté cet épisode et donc du coup, c'est très bien. Mais c'est vraiment la question du, du ratio au temps, en fait, surtout qui fait qu'aujourd'hui, je, je considère que je ferai plus mon podcast si, euh, si enfin, quand tu vois que arrive à, à dépasser les 40 heures d'écriture et de travail sur un épisode, me dire que je travaille pour être écouté par, même si c'est oui, beaucoup, 250 personnes, c'est juste complètement déraisonnable. Et, euh, et en fait, c'est juste le poids que ça prend dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que le podcast, vous imaginez bien que 40 heures pour publier un épisode, c'est 40 heures que je ne prends pas sur d'autres choses. Notamment, j'ai quasiment, je vais dire ça comme ça, mais j'ai quasiment arrêté la guitare. Quoi. Ça me semblait impensable, mais j'en fais quasiment ah, plus. C'est fou, ça. Et, euh, et voilà, donc c'est des choses... Clairement, le podcast prend la place d'autres choses. Donc... C'est aussi pour ça que euh, je, quand je dis euh, je je ferai pas ça si j'avais pas autant de personnes qui écoutaient, c'est vraiment ça la raison. C'est euh, ça, ça bouffe du temps, ça bouffe de l'énergie, ça bouffe du temps perso, ça peut bouffer parfois ben, du temps euh, de couple, etc. Donc euh, voilà, bien sûr. Un
0: Bref, après euh, sans sans flagornerie aucune, euh, je trouve assez logique et tout à fait normal que tu aies trois fois plus d'écoute que moi, dans le sens où tes, tes épisodes, euh, on tra ne travaille pas sur les mêmes choses, et tes épisodes euh, te demandent euh, trois fois plus de temps que les miens, entre guillemets, même si moi je trouve que c'est déjà beaucoup euh, ce que je fais. Alors toi c'est incommensurable et du coup... Euh, euh, c'est même pas assez en fait 2000 euh, <rire> écoutes par rapport au, au temps que tu y passes, non mais clairement ah hein, mais moi, je, je,
1: je, moi je demanderais que ça d'avoir euh, une audience type France Inter, hein, j'en serais ravi hein. mais, euh, mais bon, voilà c'est le format podcast qui fait ça et je, et euh, je, 2000, je suis, 2021 et franchement, et franchement là je suis en train de dire ça mais problème de riche hein. quand euh, les, les premiers épisodes <rire> je faisais, moi je me souviens très bien avoir envoyé des textos à, à un de mes potes euh, au boulot en disant euh, mes premiers épisodes ouais il a été écouté 30 fois et <rire> aujourd'hui je me dis c est, c est, c est, ça me semble fou en fait de, de me dire que tout le temps a, que tout ce temps-là a passé que tout ce qui s'est passé depuis et qu'aujourd'hui ce soit anecdotique mais euh, mais oui effectivement si vous produisez du podcast alors c est, c est, moi je vais je vois ton, ton conseil en disant oui euh, ne regardez pas les stats au début c'est impossible de pas le faire mais, mais effectivement ouais, vous le mais ne faut pas s'arrêter à ça de, mais ouais voilà faut pas s'arrêter à ça parce que c'est comme tout hein, au début on, on prêche un peu dans le désert et puis petit à petit euh, voilà et, et c'est ça le truc yeah. bien c'est que ça ça se diffuse quand même finalement assez bien
0: après, pour continuer sur ces stats et sans, faire, sans jouer à Mireille Dumas, moi, le, le, le frein sur lequel je me suis heurté dès le départ, et, et du coup, c'était assez logique que mes, mes stats, elles ne, ne décollent pas, euh, c'est que moi, quand j'ai fait mon podcast, j'en ai parlé à personne. Alors, euh, j'en ai parlé rapidement à Madame... Parce que, parce que voilà, euh, j'en ai parlé ensuite à mon beauf et ma belle-sœur qui, euh, ouais, qui sont fans de musique aussi. Mais c'est tout. C'est-à-dire que mon cercle autre, euh, que ce soit mes parents, mes frangins, euh, même dans mon milieu professionnel, personne ne sait que je fais, que, que je fais du podcast. Donc, du coup, c'est aussi me priver <rire> d'un certain nombre d'écoutes. Faut... Mais ça, c'est peut-être. C'est peut-être mon projet pour 2021, faire, euh, <rire> euh, faire un outing sur le fait, bah, tenez, euh, je ne sais pas, n'importe quoi, un post Facebook, euh, collègues, amis, connaissances, je fais du podcast, écoutez, mais peut-être qu'il faudra que je supprime les 15 premiers qui étaient absolument affreux, je ne sais pas.
1: <rire> Après, il ne faut pas se leurrer, c'est comme quand tu fais de la musique, euh, tu, tu te dis toujours, il faut que j'en parle d'abord à mes proches, etc. que dalle, les, les proches ça compte pas justement, il, il vaut mieux peut-être s'adresser à un autre public parce que... Euh, ah voilà, mais sinon, oui, c'est ça ce que je me suis dit de faire des trucs ou qui ne concernent finalement que les gens qui sont proches de soi. Donc bon, voilà.
0: Complètement, et c'est un truc que j'assume encore pas, encore pas complètement. C'est un peu con, mais et c'est aussi pour ça que quand je réécoute les premiers, je me dis ben bah non, tu peux pas, tu peux pas faire connaître ça à des gens qui te connaissent au quotidien. C'est pas possible. Donc ouais. bref, on verra pour 2021. Alors hum, juste la suite. Qu la question oui sur
1: le nombre de personnes qui ont soumis des reprises. Si on fait un simple calcul ah purement oui, mathématique. On a 120 morceaux qui ont été traités depuis le tout pre... enfin, notre premier épisode qui était fait avec nous, par nous deux, tout simplement. Donc, il y avait déjà 10 morceaux oui. qui étaient dedans. Donc, après, il y a... C'était 16 morceaux. 16 morceaux. Ça complique ah ouais. le calcul. Ouais, bon. Grosso modo... <rire> bon, on va dire 10. <rire> disons 10. C'est-à-dire qu'on a 120 morceaux qui ont été traités. Allez, en disons 110 en enlevant les, les, les pins auditeurs et tout ça. 110 plus 34. Donc, ça fait 144 personnes qui nous ont en, en soumis des titres pour le moment. Ce qui me semble colossal.
0: Donc 144 personnes. Différentes. Et donc on a classé euh différentes. On a classé donc 140 morceaux. Et il nous reste à classer 985 reprises. Voilà. <rire> C'est assez fou.
1: On en reparlera au Super
0: Cover Battle numéro 933. Oula. Oui. <rire> Euh, très ensuite, en fait. on a une petite partie sur euh, bah, les titres de Super Cover Battle, les titres, les morceaux. Et toujours une question de JeffVDR12, une question bah, très, très sérieuse. Un podcast sur les reprises sans évoquer Pearl Jam, tout en étant un podcast sur la musique qui évoque Jewel et <rire> Dépêche Mode, est-ce bien sérieux ou sais... tout ceci n'est qu'une supercherie Répondez, les Français veulent savoir. Est-ce que je peux répondre, Maxime <rire> Vas-y, je t'en prie. Tout ceci n'est qu'une supercherie. Bah voilà. <rire> on, nous sachons, on nous ment.
1: Ouais. #Noussachons. Voilà. Euh, dans le top dans le top 20 de Super Cover Battle, est-ce que vous réécoutez des titres ou sont-ils tombés dans l'oubli et ne mériteraient donc pas forcément leur place haut et inversement pour le flop 20. Question ah. de tops de nouveau qui nous avait bombardé.
0: Alors dans le top 20, euh, fais voir s'il y en a que j'irais Ah oui moi j'ai beaucoup 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 écouté Rodrigo Amarante qui avait repris la Non demande en mariage. Euh, j'ai réécouté pas plus tard que cet après-midi euh, Wild Magita Jenny Whips par Regina Spector et dans le top 20 ouais, je pense que c'est les deux que j'ai vraiment réécouté euh, pur plaisir euh, après, euh, non, je dois avouer que je n'ai pas réécouté les autres parce qu'il y, bah, y a toujours plein de trucs à écouter et non, je réécoute pas forcément ça. Et, et concernant le bas du classement, on est même pas en rêve. Euh, <rire> <voilà>.
1: <rire> ah, enfin, même pas en cauchemar, du coup. Ouais. De mon côté, euh, disons que toutes celles qui sont dans le top 20, c'est des morceaux dont je me souviens vraiment. Ce qui fait que je ne me sens oui. pas nécessairement obligé de les réécouter. Euh, là, par exemple, Friendship... Friendship First fait partie vraiment de celles que j'ai réécoutées beaucoup. Euh, mais après tu vois le déserteur euh, par l'erreur en je l'ai en tête euh, King in the name par la maison tellier je l'ai en tête ce qui fait que j'ai pas, von... pas vraiment envie de retourner les écouter je les, je les connais je les maîtrise vraiment euh, tu le dis hein, les... 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 la musique remplace euh, ça... as sans... sans arrêt des nouvelles choses à écouter euh, tout le temps tout le temps donc euh... Donc voilà, ça, ça, ça prend la place d'autre chose. Et pour ce qui est les, des reprises euh, vraiment dans le très très bas de classement, alors je ne les réécoute pas, évidemment pas, parce que ce serait, ce serait assez ridicule. Oui. Malgré tout, <rire> malgré tout, franchement, j'ai tellement de, de, de bons souvenirs de Marades sur euh, les corons notamment. Euh, et Hotel ah bah, California, oui, oui. c'est un, un vrai traumatisme, le, ce mec-là qui a le hockey à chaque mmh. fois qu'il finit une phrase et tout ça, que je m'en <rire> souviens très très bien. Donc non, je <rire> réécoute pas. Par contre, les corons du collectif métissé, euh, si, si je devais faire une soirée, évidemment que je le ramènerais. C'est fantastique ça. Pour moi,
0: c'est. Et, et d'ailleurs. Pensez ça. à aller sur Amazon oui. et, et mettre 5 étoiles et mettre un petit commentaire. Là, il y a 6, il y a, il y a 6 commentaires <rire> c'est passé. Il faut ouais, ouais, ouais. Je suis allé voir hier, je crois. Oui, donc
1: j'avais lancé ça. Euh, J'étais allé voir sur Amazon parce qu'en fait, le morceau est assez difficile à trouver. Et euh, sur Amazon, il est en, en vente de MP3, machin. Et du coup, euh, on peut mettre des avis. J'avais mis un premier avis dithyrambique, évidemment. Et Maxime, tu m'as suivi. Ensuite, quelques personnes l'ont fait. Je, je trouve ça génial ça. cet exercice-là, des ouais, fausses critiques sur Amazon. Donc euh, allez-y, faites-vous plaisir. Il y a de quoi faire. On va, on va et, le rendre connu ce on du...
0: Et tant qu'on parle du bas du classement, il euh, y a un truc qui est assez terrible, euh, c'est que j'ai eu la euh, de semaine dernière euh, « It's all coming back to me now » dans la tête, donc euh, c'était <rire> la version de Meatloaf ou de Céline Dion, mais l'air euh, c'est un verre d'oreille absolument terrible et j'ai galéré pour m'en dépêtrer mais je, je sais pas pourquoi, elle m'est revenue en tête et une fois qu'elle était là, euh, malgré moi, ça a, ça, a été, ça a été compliqué mais je l'ai eu en tête une bonne partie d'une journée. Ouais. Youpi <rire> Super, génial, J'étais ravi. <rire> euh, euh,
1: question suivante du coup, alors quelles sont les reprises qui sont un classement où vous dites, mais comment ça se fait qu'ils soient si bien ou si mal placés Est-ce qu'il y a des reprises que vous n'avez pas envie de traiter euh, Donc c'est une, une autre question, mais c'est surtout que la première partie a été reposée par, je sais plus, ah oui si, bah, par Zaius donc la première c'était Chini il y a quelques instants et Zaius qui nous demande vous dites souvent que certains morceaux sont à vos yeux trop ou trop bas dans le classement serait-il envisageable d'enregistrer un jour un épisode permettant de rebattre les cartes pour un nombre limité de reprises alors je crois qu'on a évoqué la question il n'y a pas longtemps mais tu vas peut-être me rafraîchir du moi
0: alors sur les reprises qui sont un classement mal placé je me suis posé deux minutes hier pour regarder et oui alors je vais je vais name dropper quelques reprises la reprise de The Gathering, je pense qu'elle est un petit peu haute, c'est que je l'ai survendue parce que c'était année Que et que c'était mon groupe et tout ça. Euh, à la réflexion, Robbie Williams et sa reprise de Beyond the Sea, je pense qu'elle est un peu trop haute. Euh, Changes de Black Sabbath, j'ai un affect. Enfin, de, de Charles oh, Bradley, Bradley j'ai un affect particulier, donc elle est un peu descendue et je trouve ça dommage. Euh, Small Town Boy de Thomas Bideguin, j'aurais aimé qu'elle soit plus haute. Et après, à l'inverse. Euh, Vanina euh, Muse qui reprend Nina Simone <rire> et 6 Or Sisters, c'est une honte qu'elle soit à cette, à cette place-là. Elle mérite 10 places de moins. Et je parle même pas des ogres de Barbac, bien évidemment.
1: Alors, de mon côté, je trouve que le classement, en fait, il est finalement mais, il est tellement pas important. Euh, oui. L'idée, c'est euh, les, les, les super les super et Battle, donc euh, les épisodes avec papa et Daniel Andrayev. Euh, moi, j'adore cette émission, je n'ai jamais regardé le classement jamais 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 je m'en contrefous et euh, je suis juste content de les entendre parler et oui, du coup j'ai la, la, la modestie de me dire que, que bah, finalement le classement il, il, compte pas, il compte pas pour grand chose et que euh, ce, qui, ce qui plaît c'est plutôt de... de c'est un prétexte ouais. voilà c'est ouais. un prétexte, ce qui fait que j'ai pas vraiment envie de, de reclasser, alors c'est vrai qu'après dans les conversations des fois ça crée des petits moments qui sont un peu bizarres, genre ouais il faut le mettre à tel endroit, on est d'accord pour le mettre haut mais en même temps il y a un truc pourri en plein milieu Enfin, pourri qui mériterait pas d'être là est-ce que replacer des choses, ça se posera On ne s'est jamais vraiment posé la question de façon sérieuse Je sais pas.
0: Ouais, après, c'est plus les, les auditeurs et les auditrices qui des fois sont vénères de la place de tel ou tel <rire> morceau. Mais ah oui euh, mais... Nous, on assume quelque part. On ouais, a gravé dans la lue.
1: Oui, c'est ça, on a gravé dans la lue. Et <rire> puis, il y, y a quand même des, des, des petits trucs sur lesquels qui, qui, font, qui font sens. Quoi. Quand je regarde le, le, top, le top 10 ou le top... Euh, ouais, au moins le top 10, le top 10, il n'est pas du tout déconnant. quoi. Donc, euh, on va dire pour les endroits non, les, non, plus, euh, les, les plus névralgiques, il euh, n'y a pas trop de problèmes en termes de cohérence. Et Vanina, très bien et, classée.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a des reprises que vous n'avez pas envie de traiter euh, Non, alors après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'ordre dans lequel on choisit les morceaux. Mais après, euh, si on nous les a envoyés, c'est qu'on va, qu va les traiter. Donc, après, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, euh, on traite. Hein. De toute façon, bah, on ne sait rien d'interdit.
1: La question c'était aussi car l'autre semble avoir une vision inversée ou autre. Alors ah. c'est bien euh, c'est bien justement le, le dernier épisode qui peut montrer ça. A priori, mmh. je pense qu'on est pas assez après que de se mettre sur la tronche juste parce qu'on a envie de parler de musique qu'on aime ça donne des moments rigolos d'enregistrement de, de, j'espère agréable à écouter aussi donc euh, personnellement je ne m'impose pas de limite sur tel truc ou tel
0: truc. oui et puis après on ne veut pas tomber non plus euh, ni dans la caricature de euh, bah forcément je vais dire l'inverse que ce que l'autre pense ouais. Ouais, mais, fin, c est, c est, finalement c'est assez rare qu'on ait eu des gros désaccords il euh, n'y avait, avait jamais rien de fin, quoi. Pour le coup, les ogres de Barbac, tu voulais rester sur ton truc, je voulais rester du mien. On avait, on, pour de vrai, on n'avait pas trouvé de solution. Bien sûr. Euh, C'est pour ça que j'avais mis ouais, les Après, ça, ça dans se, dans se dans reposera les... certainement.
1: Ouais, C'est pour ça que j'avais mis les discussions dans le, dans le bêtisier aussi. C'était pour que vous vous rendiez compte un petit peu de à quel point ça a duré longtemps tout en rendant le truc quand même digeste à écouter parce que c'est l'intérêt du montage nous entendre nous écharper pendant 25 minutes c'est chiant, il faut le reconnaître donc je l'avais mis en rab et oui c'est juste un prétexte pour parler de musique et en l'occurrence qu'on soit d'accord ou pas d'accord c'est pas très grave au final
0: l'important c'est juste
1: qu'à un moment donné on bah, tu vois, par exemple, c'est con, mais pour les ogres de Barbac, il y a des gens qui sont d'accord avec moi, il y a des gens qui sont d'accord avec toi, et voilà, c'est très bien. Par contre, y y a, en y a... moi, oui, il y a plus qui sont d'accord avec moi, Oui, il paraît apparemment. <rire> <Et> euh, <rire> cela dit, c'est marrant, encore euh, suite à cette question-là, est revenue la question de Imagine de, de Perfector Call. Hein.
0: Ah non, ah ça m'a euh, surpris. Ah, sachant que je le redis, je l'ai déjà dit dans je sais plus quel épisode, moi j'ai un titre qui est dans la liste euh, que je considère supérieur à Imagine il y en a au moins un j'ai pas, pas en tête tous les, les 985 propositions mais il y en a au moins un que je considère au dessus voilà euh, ensuite il y a Papayad qui nous demande si euh, vous pensez pouvoir faire quelque chose pour le rap voire l'électro dans Super Cover Battle euh, bah après on, je pense que le rap alors c'est c'est problématique dans le sens où c'est pas forcément un, un style qui se prête beaucoup à la reprise quand bien même on en a traité un petit peu puisqu'on a l'erreur Enco qui avait repris le déserteur d'ailleurs qui est bien placé euh, on a parlé de Saul Williams aussi il y a très peu de temps, et on a parlé d'NTM. Euh, alors, 3-4, on est d'accord que sur 140 morceaux, c'est pas énorme, mais je pense que c'est le, le, le genre ne s'y prête pas pas trop en réalité. Je sais pas ce que tu en penses. Il
1: bah, y a une vidéo notamment qui a été faite par Adam Neely il n'y a pas longtemps sur cette question-là du, du rap et de l'exercice de la reprise. Euh, la reprise n'est pas dans l'ADN du rap. Donc euh, le, les groupes de rap entre eux ne font jamais de reprise ou quasiment jamais. C'est vraiment, ça relève de l'extra-exception, ce qui est pas du tout le cas dans le rock, parce que la culture est très très différente en fait. Dans le rap, il y a, y, a, y a quelque chose de beaucoup plus euh, personnel. Il y a, y, a, y, a, y a vraiment un côté... Euh, euh, on sort des choses qui nous sont vraiment, qui sont vraiment à nous. et du coup, il y a l'idée de, de, de reprendre, c'est quasiment vu culturellement comme une sorte de, de, de plagiat au mieux, de vol au pire alors que dans le rock ouais. il y a vraiment cette mmh. culture le rock est de toute façon quelque chose qui est emprunté à tellement d'autres styles au départ que c'est dans son ADN d'être repris systématiquement et, euh, et, et ça c'est une grosse différence déjà dans le rap et d'ailleurs les reprises qu'on a c'est souvent des reprises qui viennent du rap qui sont traitées dans un autre style le, le cas de l'erreur Enco est assez emblématique c'est que c'est une véritable exception ouais. et mmh. qui plus est c'est une exception mais c'est une exception qui en plus de ça euh, vient d'un dont on a vanté le fait qu'il allait pouvoir être repris en rap. C'est-à-dire qu'il avait dans l'ADN du morceau de, de, de renault l'ADN rap. Mais ce qui fait que du coup, les, les, le rap est sous-représenté dans les listes et dans ce qu'on nous envoie. Et en même temps, je pense que c'est parce que, que l'exercice ouais. de la reprise est archi sous-représenté euh, ouais. dans, dans ce style-là. Et pour l'électro, je pense que c'est c'est à peu près la même problématique. Ça dépend de ce qu'on appelle l'électro. Mais euh, si on parle d'électro de façon... Euh, bah par exemple, je parle pas d'électro dansant, mais si on pense à des trucs comme Affect Twin et compagnie, c'est des choses qui se reprennent pas parce que as, à la fois, tu as de la composition, tu as du sound design, tu as, euh, as tellement d'éléments qui sont... Euh, qui enfin, reprendre de l'électro, mm. c'est particulier de la musique que tu fais sur ordinateur, etc. C'est vraiment bizarre de la reprendre. Et puis, si tu veux faire de la... Bon, reprise de ouais. sample, tu referais du sample. Donc, je sais pas, je pense... que J'ai l'impression que...
0: L'électro entre euh, C2C, entre Chromatics euh, qui touche quand même un petit peu à l'électro, j'ai l'impression qu'on a un peu parlé, toute proportion gardée. Mais oui, après, c'est n'est pas quoi. un genre qui s'y prête autant que le rock ou la pop, ça c'est ouais. certain. Euh, donc on va parler de reprises et de musique. Euh, et donc il y a toujours Jeff Veder 12 qui revient et qui demande « Pourquoi Pearl Jam et First Aid <rire> Kit ne sont pas les seuls groupes autorisés à faire des reprises ?» Euh, C'est la mer noire, Jeff Vider. Voilà. <rire> <rire> Très bonne réponse. <rire> euh, voilà, j'en ai pas d'autres. <rire> alors, quelle est la réelle
1: limite entre parodie et vraie reprise Question de Chini. Ah, ça, ça mmh, fait référence ça, à la ça, fameuse. Question. Euh, ça fait la, la, ça fait référence donc à la fameuse reprise de Papa Fierwater par euh, je sais plus le groupe euh, les bidochons. Euh, les, les bidochons, ouais.
0: Bah, euh... Là, pour le coup, il n'y a pas de doute, c'est de la parodie. Après, euh, les, les corons, euh... l'intention derrière, c'est quoi, le collectif métissé
1: euh... ouais. Pour de vrai, c'est une vraie question. Je pense qu'elle est là, justement, la, la limite entre les deux. Je pense que la parodie, elle, elle a vraiment cette idée de... De, de faire marrer... Euh, enfin, euh, après, elles peuvent être faites euh, très respectueusement. Hein, dans le cas des Bidochons, l'instrumental était de très bonne qualité. Oui, tu, oui, euh, tout à fait. Bon, après, euh, la parodie, généralement, ça implique un, 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 une dose d'humour. Donc, euh, si tu retouches les paroles, ben, effectivement, tu arrives dans la parodie. Et du coup, est-ce qu'on peut encore la traiter comme une reprise ben, Ça dépend, parce qu'en même temps, on a eu la fameuse Jules risprudence entre deux qui s'y est greffée. Euh, ouais, c est, c est, je, je pense par contre que tu vois, on va pas pouvoir traiter la Zoubida des, des inconnus comme une reprise ça, ça semble assez, assez évident oui,
0: quoi. oui, mais euh... bah après les, les, les corons, le collectif métissé pour moi c'est un, pas une parodie, parce qu'une parodie t'es censé détourner volontairement quelque chose et en proposer une relecture euh, moi c'est un accident industriel c est, c est... Enfin, après Chini par ne pas de ce morceau là mais il y a un côté gênant il euh... y, y a un côté gênant, ce qui est, qui, qui est très compliqué. Alors après, la limite, euh, je pense que chacun la met un peu... Euh, chacun a un curseur peut-être un petit peu différent aussi, quoi.
1: Ouais, et c'est pour ça qu'on a inventé le terme mmh. de Jules c'est très pratique. C'est ouais, juste... Si, voilà. si très, ça nous fait très très plaisir d'en parler et de nous marrer, ben on va la mettre. <rire> <rire> et on va l'officialiser comme une reprise. <rire> euh, question de Rémi... Oh question de Rémi Dodé vous préférez quelle musique vous préférez la musique de quel Star Trek alors
0: je te laisse répondre <rire> alors en fait je, je sais pourquoi il met ça parce que enfin je, je pense euh, parce que je déteste je tout ce qui est science si oui, oui oui il est très branché euh, Star Trek euh, Planète des Singes avec Zahus et compagnie et que moi je suis allergique à la, à la science fiction euh, donc euh, Star Trek hormis Spock et William Shatner je connais rien d'autre donc euh, <rire> aucune voilà pareil je connais je crois le thème principal et c'est tout alors ensuite. Okay. Bon, ensuite on a la question euh, pour le coup du premier auditeur à nous avoir envoyé une reprise. Donc c'est Clégo. Donc on le resalue. Euh, Damien, quelle est la plus grande qualité de Pink Floyd Meilleur somnifère au mm -hmm. monde. salaud
1: <rire> Salopard. Et très ouais, joli ouais, band mais... de David Gilmour, mais ça fait pas tout un. Mais ça fait pas la carrière d'un groupe. Hein. À un moment donné, faut savoir raison garder les gens. Bon comme j'ai pas 3 heures
0: devant moi je vais même pas, même pas rebondir euh, il a une question pour moi, je te laisse la Attends, poser juste
1: un truc, excuse-moi euh, je, je le dis au micro euh, hier j'ai fait une blague sur Twitter je te jure j'ai rigolé comme un connard devant mon, devant mon tweet pendant 10 minutes avant de le poster et j'ai relu ce matin et je me suis dit j'adore cette blague, donc je vais la lire parce que je l'aime bien mais
0: oui mais c'est très drôle
1: je l'ai trouvé très drôle alors désolé ça fait un peu mec qui rigole de ses propres vannes mais je suis désolé me c'est pas la première fois donc hier il y avait un truc qui tournait pas mal c'était donc si vous mettez Jumanji à telle heure à minuit il y aura Paris qui dira Jumanji et moi j'avais mis fun fact si vous mettez le morceau Comfortabinum c'était Comfortabinum je crois que j'avais mis non en plus tu dises même pas le bon morceau non parce que c'est celui-là que je voulais mettre au départ et j'ai changé ah bah voilà bah voilà du coup c'était lequel attends faut que je retrouve ça euh, Shine On You Crazy ah Diamond ah oui Shine On You ah, effectivement donc fun fact si vous lancez Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd à 23h47 vous dormirez à 23h49
0: voilà, voilà. Mais, oui oui évidemment que c'est très drôle euh, après je vais me permettre de dire ma, ma réponse moi j'ai retweeté en citant à, euh, on dirait qu'il y en a qui n'ont pas digéré la défaite à la oui, team 82 fait. team 37 voilà et donc ta question vas-y pour moi alors la question pour toi c'est
1: quelle est la plus grande qualité de Jean-Jacques Goldman j'attends le scud
0: la productivité. <rire> Indéniablement. Ouais, parce qu'il fait un ans ou 10 ans. Ouais.
1: Voilà. Ben... Qui ne change rien. Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une qualité que vantent à la fois les gens qui l'aiment et les gens qui l'aiment pas.
0: C'est ça, c'est les bisounours. Ouais. Euh, alors ensuite, on a une grosse, grosse question euh, super intéressante et, et pas forcément simple à, à y répondre. C'est Hakim donc, de Eurodance Story qui nous la pose et qui nous dit, le mot commercial a bien souvent une connotation négative entre parenthèses, injustement selon moi, car toute musique ou presque est commercialisée. Quelle est votre propre définition d'une chanson commerciale et quel crédit lui accordez-vous Waouh tu, euh, tu veux que je commence Ouais, vas-y. Bah, en fait, moi, le, le, le mot commercial, euh, pour moi, quelle est ma définition d'une chanson commerciale Alors, je suis pas du tout... Euh, euh, pas de de je n'ai pas de légitimité par rapport à ça, je vais y arriver. Euh, pour moi, c'est par définition ce qui va passer en radio. Euh, alors après, je suis beaucoup moins fan de ce qui passe en radio actuellement que euh, ce qu'il pouvait y avoir il y a, je dis n'importe quoi, 20 ans. Alors ça fait un peu hashtag vieux con, mais c'est pas grave. Euh, mais pour moi, ce n'est pas un gros mot commercial, dans le sens où j'écoute euh, beaucoup de choses commerciales, dans le sens commercialisé. Euh, et d'ailleurs, il euh, y a énormément de morceaux que je traite dans Recoversion, euh, qui sont issus de la pop. Quand je parle d'Elton John, euh, quand je parle... Euh, forcément, j'ai plus d'exemples en tête, mais euh, c'est des, des gens qui font de la musique commerciale. Et en soi, ce n'est pas un gros mot quand Bien même, euh, ce qu'on nous diffuse en radio euh, est qu'un échantillon euh, très réducteur de la musique qui existe en 2020, enfin en 2021 en l'occurrence. Voilà, je sais pas si ça répond à, à la question d'Hakim, mais ça, moi je, je, comme le mot pop n'est pas un gros mot, moi il y a des choses très pop que j'écoute, c'est plus l'interprétation que peuvent en avoir certains euh, qui va euh, différer un petit peu, je trouve. Alors de mon côté, le mot commercial, en fait,
1: je le vois surtout comme étant une musique qui répond à un cahier des charges justement basé sur, la, sur son, son potentiel en tant que d'achat. Bah, Donc euh, oui. une musique qui a été calibrée sur un tableau Excel avant d'être composée, en gros. Euh, L'idée, c'est de se dire que à mon sens, une musique vraiment commerciale, c'est quelque chose qui répond à un, à, à un un besoin de musique à un instant précis euh, typiquement par exemple faire de la musique de boys band dans les années 90 ça répondait à ça parce que ce marché là était présent et qu'on savait très bien que ce marché là n'était pas pérenne et simplement c'est ce qu'il fallait produire c'était comme creuser un filon pendant qu'il était toujours viable et non épuisé Donc, euh, parce qu'en soi dire que de la musique est commerciale parce qu'elle est accessible et facile à aborder euh, c'est ça va être le cas par exemple même dans des dans des genres euh, un peu à la marge. Tu prends le, le metal et compagnie, euh, tu, tu vas t'intéresser à l'album le black album de Metallica qui date de 91. Euh, pour beaucoup de métalleux c'est un album commercial parce que en fait accessible oui. à tous. Mmh. Et bah oui donc c'est pas un gros mot en fait en soi parce que tu peux avoir des albums qui sont très commercialisables, c'est-à-dire qui ont un, un, un marché potentiel peut-être plus étendu que ce que le groupe a l'habitude de, pro, de, 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 de produire. Euh, moi ce qui me dérange plus dans la musique commerciale c'est justement quand elle, quand elle est juste là pour répondre à une espèce de, de bas instinct de juste secouer la tête en rythme et puis avoir oublié la musique deux jours après. Euh, tu vois c'est con mais là pour des mails qu'on a reçus, on a, on a reçu c'était Weshden et euh, Ayana Kamura, j'ai écouté pour juste voir ce que c'était. Euh, j'étais passé à côté jusqu'à maintenant et en fait j'étais affligé de la, de, du, vraiment de, du, du creux que ce soit musical au niveau des paroles, l'univers, enfin tout me tout me répugne, mais vraiment très fort. Après je juge pas les personnes qui écoutent ça, mais mais vraiment je peux je peux faire une diatribe entière et vraiment là pour la peine je pourrais la faire de façon très objective et je vais pas me faire chier à le faire parce que j'ai pas que ça à foutre. Mais euh, à cet endroit-là quand j'entends ça je me dis juste ok ça c'est de la musique faite. Pour plaire à un public ouais. de 2019 Entre le mois de mars et euh, le mois d'août et, euh, et en fait dans, dans 10 ans Les gens qui écouteront ça Ce sont les gens qui l'ont connu à ce moment là Et ce sera complètement anachronique Pour tout le reste Et euh, c'est pas le cas de toute la musique Et, et je pense que c'est ça Une musique commerciale c'est un truc qui s'écoute dans un instant T qui après ne s'écoute que plus que par nostalgie et, euh, et qui peut pas être découverte De façon euh, totalement neutre par un nouveau public Parce que simplement ça correspond plus au bon moment je, je pense que c'est un, un des critères après il y en a 500 000, mais euh, bon commercial ouais, Après il y a aussi un euh... plus grand nombre quoi.
0: Il y a aussi ce qui peut être un peu plus regrettable, entre guillemets, c'est un peu les effets de mode, et pour le coup, qui touchent même le rock. À une époque, souviens-toi, quand Metallica a sorti l'album Symphonique, Scorpion a emboîté le pas, ils ont tous sorti ça. Après, dans la variété française, il fallait faire des albums de duo. Tout le ah monde oui. a fait des, al des albums de duo. Après, il fallait faire un disque hommage à Eddie Mitchell. Il y a eu 150 disques hommage à Renaud, Eddie Mitchell, Johnny et compagnie. C'est plus ces, ces effets boule de neige qui, parfois... Oui. Euh, et là, peuvent limiter un peu la créativité quoi.
1: et après ça c'est euh, la question du commercial dans le sens la musique est-elle un commerce Bah oui et euh, le problème c'est euh, il hum. y, y a un autre degré de commercial alors, moi, nous on parlait de musique commerciale genre la, la fameuse musique de radio après il y a un deuxième axe qu'il faut, qu faut prendre en compte c'est le commerce pour les maisons de disques C'est-à-dire tous ces albums qui se mmh. vendent ah, bah, mais qui qu ne sont sûr. pas écoutés je pense à tous les albums qui sortent entre le mois d'octobre et le mois de décembre toutes les compilations de tous les chanteurs euh, français parce que voilà, bah, tu vois, l'exemple le typique, c'est Bruel. T'as un best-of de Bruel qui sort au mois d'octobre tous les ans. Parce que simplement, on sait que mamie ou euh, tati ou mm -hmm. grand-père ou machin, il aime bien mm -hmm. Bruel. Donc on va lui acheter son CD. Parce que voilà Parce qu'en fait, c'est des gens qui consomment de la musique essentiellement par la télévision, la radio, et qui en fait s'en foutent. Et en fait, c'est des CD, je crois, qui vraiment, sincèrement, que ces best-of-là ne sont quasiment écoutés par personne. Mais ils sont produits parce qu'ils vont être vendus. Et comme ils ne coûtent rien à produire, parce ouais. qu'en fait, tous les droits et compagnie, ça a déjà été géré en amont. Eh ben c'est open bar c'est super pratique et donc là tu as un deuxième type de musique commerciale c'est juste le commerce de la maison de disque c'est un peu différent donc voilà mais après c'est pas bon, voilà j'espère qu'on a un promo. Parce que bon, effectivement, vois, juste, je, je finis ma, ma petite parenthèse, mais tu vois, euh, euh, on est toujours commercial par rapport à d'autres. Le, le, je prends un exemple tout con, mais euh, un des groupes que je préfère, c'est Ginger Escape Plan, qui est un groupe inécoutable par euh, la, la plus grande majorité des gens. Et malgré tout, dans leur discographie, il y a quand même, de, euh, parmi les fans du groupe, il y a ceux qui trouvent qu'il euh, y a des albums commerciaux quand même. Pfff, euh, ouais ils sont commerciaux dans le sens où ils sont ouais. peut-être un peu moins difficiles à aborder mais faut pas déconner non plus quoi donc on est toujours le commercial de quelqu'un en fait c'est ça qui est chiant aussi euh, dans ces versions d'étiquette
0: voilà voilà et ensuite il y a Siruf qui nous pose ah, j'adore cette question est, elle est très compliquée mais c'est une vraie super question 5 albums que vous emmèneriez sur une île déserte et votre super bande rêvée avec des artistes vivants Hmm. Vas-y. <rire> ah non, je suis <rire> incapable. Euh, en plus, je
1: n'ai pas préparé la question. Alors, je vais, je vais répondre euh, comme ça, un peu à brûle pour point, ceux qui me viennent le plus, euh, vraiment le plus spontanément, parce que c'est ceux que je sur lesquels okay. je reviens tout le temps. Euh, alors, il y aurait. Euh, je crois que c'est l'album. Euh, ah, flûte, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Euh, les, ah, le, premier le premier album de, de, du groupe Sleepy Time Gorilla Museum, qui est un groupe que personne ne connaît, mais qui est un, un groupe de ce qu'on appelle de Rock in Opposition. Mais plus généralement, c'est de la musique expérimentale que moi j'adore. Et qui est. Euh... Pour le
0: coup, s'ils en ont vraiment 5, il hein. faut jouer le ouais, jeu. Ouais. Parce qu'il y a 5 questions, il y a tout le monde, il y a toujours un connard qui dit eh, je vais te prendre non, un best-of, je vais non, te non, prendre non. un truc. 5, euh,
1: ouais. 5 t'inquiète, je vais faire 5. Donc euh, c'est donc, Hymn to the Morning Star, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus comment il s'appelle cet album, mais bon, le premier de Sleepy Time Gorilla Museum ensuite euh, l'album Fantastic Planet de Failure sans aucune hésitation celui-là ah, il oui. en ferait partie oui. euh, et après je te laisse en donner deux comme ça pensant, je réfléchis <rire>
0: alors moi j'y ai réfléchi alors sachant qu'en fonction de l'heure à laquelle je, je prépare les notes ça peut changer si je prépare la même liste demain ça sera peut-être un petit peu différent euh, moi il y a White Pony de Deftones mm -hmm. il y aurait How to Measure a Planète par The Gathering qui est en plus un double album donc du coup sur une île déserte c'est plutôt pratique euh, il y a Sheer Attack de Queen euh, et après ça va se jouer je pense euh, l'album Unplugged d'Alice in Chains mm -hmm. et The Will to Death de John Fréchianté D'accord. Voilà, en gros, après, on, on va dire que j'ai un groupe éto de 15-20 disques que j'emmènerais, et s'il fallait en choisir 5, là, à l'heure actuelle, ce serait, ce serait ceci.
1: Ok, du coup, je rajoute, euh, donc il m'en reste 3 à caser, ça va être un peu compliqué. Je pense que je mettrai euh, l'album The Idler Wheel de Fiona Apple. Ensuite, okay. euh, l'album Thought Steps de Fiocra, qui est très très peu connu, mais dont j'avais parlé dans euh, mes disques à moi. <rire> Et euh, le dernier, ça serait... Euh, et je vais devoir faire du montage parce que je vais pas retrouver mes mots alors que je l'avais il y a <rire> deux <masse>. secondes. <rire> euh, flûte, ça, ça me revient plus. Ah si, euh, California de Mr. Bungle, évidemment.
0: Voilà. Ah oui, ok. Ah donc pas de, pas de disque des Berru, de Dave ou de Demis Rossos. Non, parce sûr. que euh, <rire> si tu, je me
1: dis si tu me laisses que cinq albums pour finir ma vie, il faut que j'ai des albums <rire> sur lesquels tu connais mon côté Quand cérébral, il faut que j'ai de quoi hein. me poser des questions. <rire>
0: Et sur le super band rêvé. Ah ouais, alors du coup si sans préparation, c'est compliqué déjà que moi avec j'ai eu un peu de mal. Bah vas-y, commence. Alors alors moi étant donné que tout le monde s'attendait à ce que je cite John Frusciante et Anneke de je les ai je les ai comment dire je les ai exemptés. Donc au chant moi j'ai deux chanteurs, j'ai Jay Buchanan des Rival Sons en duo avec Allison Moshart de, des Kills dont on mmh. a parlé récemment. Euh, à la batterie euh, alors, je vais en citer deux parce qu'il euh, y en a un sur scène et euh, l'autre sur album donc il y a Abbé Cunningham des Deftones et John Theodore des Mars Volta enfin anciennement Mars Volta et maintenant chez Queens of the Stonehenge pardon euh, et alors à la basse euh, à la basse moi je vais soit je mets Ben Kinney Dinkebus qui est en plus un multi-instrumentiste soit je mets Tim Comerford des Rage against the Machine et là où j'ai eu le plus de mal, c'est au niveau de la guitare, parce que en fait, ah. euh, je pense qu contrairement à toi, bah déjà je suis contrairement à toi, je suis pas guitariste. Et euh, autant quand j'étais plus jeune, j'ai écouté des disques de, de gratteux, de shredder et compagnie, vraiment axés euh, euh, performance entre guillemets. Autant maintenant, il euh, n'y a pas de guitariste que je suis, euh, donc euh, je pourrais citer Gilmour, mais c'est un petit peu attendu, donc euh, je vais je vais mettre Alain Johannes qui est en plus producteur, euh, qui navigue autour de Queens of the Stone Age, de Zemcroke Vultures, qui est un musicien chilien à la base et qui est un multi-instrumentiste super doué. Et je vous invite à écouter ses disques solos qui sont superbes. Euh, mais c'est oui, bizarrement, euh, c'est peut-être sur la gratte où j'ai eu le, le plus de mal.
1: D'accord. Bah, c'est un bollet neuf déjà. Voilà. C est,
0: c est, ouais, c'est pas mal. Pas ça,
1: tu peux voyager avec ça. Bon, alors du coup, euh, j'ai réfléchi rapidement. Euh, en fait, il y en a quelques-uns qui me venaient assez, assez évidemment. Je peux essayer fait. de le deviner. Vas-y.
0: <rire> alors,
1: au chant, Mike Patton Ah, j'ai deux chanteurs en fait. Ça, je triche.
0: Ah, <rire> Mais euh, oui, euh, Mike Patton. Et à la, Mike, à la... Patton, à la oui. guitare, t'as Rontal
1: Effectivement, ouais, Bumblefoot. Ça, c'est archi évident.
0: Euh, à la basse, euh... à la basse euh... Billy Sheehan Non, non. Ce serait bon. Les Claypool. Les ouais, batteurs, je sais pas. Ah, Les Claypool. Ouais, Les Claypool de
1: Primus. Bumblefoot pour la guitare, tu l'as dit. Euh, Au chant, j'aurais euh, deux chanteurs parce que je suis un peu gourmand. j'aurai Mike Patton et j'aurais aussi Ken Andrews, le chanteur de Failure. À la batterie, j'aurais Thomas Hacke de Meshuga. Et j'aurais rajouté des membres parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir un groupe avec autre chose que juste de la guitare et de la basse et de la batterie. Donc, j'aurais pris Tigran Amazian au piano et j'aurais pris euh, Jorgen euh, Munkeby euh, au saxophone qui est donc le, le saxophoniste de Shining. Voilà, voilà. OK, bon, super.
0: Bon, bah, pas mal. Ouais, c'est deux, deux jolis groupes. Hein. Mm -mm. Mais je pense que ça ressemblerait à rien, par contre. Ouais, ah, bah, tu sais, oui, c'est exactement comme euh, les, les 11 de légende quand on te demande à tes 11 joueurs préférés fais ton équipe de foot. Il n'y a jamais de milieu défensif il y a toujours y a Zidane, Maradona, Pelé, Platini, Cruyff et, et personne pour récupérer les ballons. Bref. Euh, parmi vos reprises préférées, y en a-t-il une ou plusieurs dont l'original est un morceau d'un groupe ou artiste dont vous êtes fan et qui, un jour, au bonheur, a été repris par un groupe ou artiste que vous admirez tout autant Et c'est une question qu'on doit à Zaius. Vraie bonne question, là aussi. T'y as réfléchi, non Non. Enfin, si, j'y réfléchi, mais euh, j'ai rien
1: qui me soit venu, en fait. J'ai jamais vu les choses dans cet ordre-là et du coup, ça m'est jamais arrivé.
0: Alors, bah, je, vais, je te laisse peut-être euh, y songer le temps que, que je réponde. Euh, moi, je me suis penché un peu dessus. Alors, c'est drôle que ce soit Zaius qui pose cette question. Mais spontanément, la première que j'ai notée, c'est « Changes » de Black Sabbath par Charles Brackley. Mm -hmm. Et c'est Zaius qui nous l'avait euh, envoyé. Euh, parce que j'ai découvert Charles Bradley. Et ensuite, j'ai découvert euh, sa version de, de Black Sabbath. Euh, et après, si, très récemment, il y a Clutch, qui est un groupe de, de rockstoners que j'aime énormément qui a repris une chanson de Black Sabbath euh, Lord of this world et Black Sabbath je suis gros fan donc j'étais très content même si la version elle est, elle est fidèle sans casser les trois pattes hein. et ils ont repris aussi euh, Fortune Sun Son des Creedence que j'aime beaucoup et après dans les historiques qui m'accompagnent souvent il euh, bah, y, y a un album de Dream Theater donc un EP qui s'appelle The Change of Seasons mm. où il y a un gros, ils appellent The Big Medley où ils reprennent Queen, il euh, y a du Elton John, ils reprennent Led Zeppelin, euh, les Dixie Dregs, Genesis. Donc ça fait partie des, des trucs qui me sont venus spontanément euh, sur cette question-là.
1: Oui, bah même en réfléchissant, moi je n'ai pas de réponse en fait. Okay. Euh, je bon. vois vraiment l'exercice de reprise comme étant un truc qui me fait dire « Tiens, cette chanson, elle pourrait être cool. » Et du coup, généralement, je découvre la version originale après et voilà ou alors par exemple je me suis le seul truc qui pourrait à peu près se rapprocher de ça c'était la chanson The North Who Loved Me justement de Failure qui était par Perfect Circle voilà par Perfect Circle et en fait moi j'avais connu la chanson par Perfect Circle j'ai connu ensuite Failure et je suis devenu un gros gros fan de Failure mais à fond quoi et un jour en écoutant la chanson The North Who Loved Me j'avais oublié la version de Perfect Circle et là je me suis dit mais ça me dit quelque chose et là j'ai redécouvert la reprise à ce moment là et je me suis dit ah ouais bah, moi
0: c'est toi qui m'as appris que c'était une reprise de failure, je, je, je l'ignorais
1: ouais. et sac sachant que pour sac moi
0: sur, ce, sur cette question là le boss final serait que John Frusciante reprenne un équier, ou l'inverse, ce qui ouais. est absolument improbable hein, évidemment, mais, euh, mais on sait pas, on sait pas
1: alors question suivante, existe-t-il de la musique pour les personnes handicapées auditivement parlant, surdité unilatérale, problème de transmission de certaines fréquences du fait de pathologie des osselets Question de Swim Carter, wow. alors je me suis un peu rencardé si tu veux Ok super, bah, très bien, parfait alors en fait, euh, y a, y a, la première chose que ça m'a évoqué, c'était le cas de Beethoven, hein, qui, est, euh, donc, euh, qui aurait fini sa vie en étant euh, sourd ou à euh, trois quarts sourd, et euh, dont la légende voudrait qu'il ait composé une partie de ses pièces euh, en, en utilisant une baguette de métal reliée à son piano pour euh, en fait, percevoir le son par vibration. Euh, donc j'imagine qu'il n'était pas absolument sourd euh, complètement donc ça lui permettait de, de, de peut-être d'entendre de, le son euh, de, par vibration euh, intracrânienne donc ça c'est une première chose qui m'est venue j'ai pas j'ai pas eu le temps de vérifier par contre le truc qui m'est venu euh, assez spontanément c'est de me dire mais en fait euh, oui effectivement la, je pense que la vibration c'est un des premiers trucs qui doit arriver et c'est ce que j'ai cherché et effectivement dans le okay. chez les personnes sourdes c'est quelque chose qui est employé en fait l'idée c'est que il y a plusieurs types de pathologies, je ne suis pas médecin, mais il y a plusieurs types de pathologies qui font qu'en fait ton, le son ne parvient pas à la bonne, au bon endroit de ton, ton cerveau parce que simplement ton, le, le fonctionnement de ton oreille ne marche pas. Donc en fait le, comme l'interface le, vers le monde extérieur ne fonctionne plus, ça ne peut plus envoyer les signaux vers ton cerveau et du coup tu n'entends pas la musique. Alors, la question c'est comment est-ce que tu peux essayer de, de, justement de chanter le truc parce que la musique elle est faite de plein de choses différentes elle est faite de rythme, donc de vibration elle est faite de timbre elle est faite de notes enfin de, de, de hauteur de notes etc, donc c'est plein de choses très différentes donc il y a des gens qui vont être sourds mais qui vont pas entendre les fréquences les plus aiguës. c'est celles-là qui partent le plus facilement euh, donc on essaie de garder les basses. alors j'ai l'exemple typique c'est mon papa coucou papa d'ailleurs parce que je pense qu'il écoutera l'épisode mais mon père euh, par exemple lui a travaillé en usine pendant toute sa vie et en fait il a complètement défoncé euh, ses, ses oreilles sur les machines et donc, il ne perçoit plus les fréquences aiguës. Ce qui fait que quand j'étais gosse, quand je prenais le casque après lui sur ah, la il fallait re-régler les, les trucs parce qu'il mettait, euh, mmh. mettait certains trucs à fond et tout ça. Et moi, ça rendait le truc absolument inécoutable. Mais en fait, c'est parce que bah, lui, il ne pouvait pas percevoir certains, certains sons, donc il en poussait d'autres. Donc je mmh. pense qu'il y, y a tout un truc comme ça Qui a, a travaillé de ce côté là Après pour la surdité profonde euh, ce que Je sais pas si toi tu, bah, si toi tu connais forcément Mais il y a le, le film Baby Driver Dans lequel il y a le, le, père du personnage, le, le père adoptif Du personnage principal Qui est sourd et qui euh, écoute la musique En posant la main sur l'enceinte En fait le, ce que j'ai ce remarqué c'est que il euh, y a, alors j ai, j ai, je m'étais promis de garder son nom, je pense que je l'ai gardé, voyons voir, oui il euh, y, y a une dame en fait qui fait un truc génial euh, pour les personnes sourdes, c'est qu'elle signe la musique euh, pendant qu'elle qu est diffusée, donc cette dame elle s'appelle Amber Galloway, donc elle a une chaîne Youtube qui est fantastique, alors notamment elle signe la chanson Rap God de Eminem, je ne sais pas si tu la connais
0: Ah ouais, bien sûr euh, ouais, oui, et oui. c'est
1: hallucinant, parce que bon le morceau rap Pour celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est juste un moment où Eminem en fait s'amuse à faire le truc le plus impossible à faire en rap, c'est une phrase ultra longue sans jamais s'arrêter en mode. C'est assez drôle, c'est assez intéressant à écouter, même si c'est complètement truqué parce qu'en fait c'est cuté et ça s'entend. <rire> euh, mais, euh, mais après il est capable de la reproduire en, en live et de ça, il y a des gens qui font des vidéos géniales là-dessus où ils la reprennent plus vite et tout. Enfin c'est ouf. Et elle en fait elle le signe. Et euh, ce que j'ai vu, c'est que c'est carrément un, un truc qui existe. J'ai trouvé faci très facilement des lives où tu as des groupes qui font en fait euh, intervenir des personnes pour signer les pour signer les paroles pendant les concerts. Donc, euh, notamment pendant les concerts de métal c'est excellent. Donc, tu tapes par exemple sur internet, tu tapes ASL parce que c'est le l'acronyme en fait pour parler des, du langage des signes en anglais et tu te retrouves avec des personnes qui signent sur le bord des concerts. Donc tu vois, le, en gros, tu as la scène, tu as quelqu'un qui est devant sur, des, sur des, des boîtes, des caisses, etc., et qui signe pour le public. Mm -hmm. Et en fait, c'est excellent, parce qu'en fait, ce qu'elles qu font la plupart du temps, c'est qu'en fait, elles tapent les rythmes en bougeant leur corps, ce qui permet en fait de se mettre dans le temps. Et en plus, elles le font avec énergie, parce que c'est du métal, donc tu les vois en, enfin, secouer la tête et tout, vraiment. Enfin, ouais, comme, ouais, tu fais, comme dans le public, et en même temps, qui signent les paroles. Et c'est une, une façon de quand même participer à, à la musique. Et, euh, Eminem apparemment euh, fait appel à ça tout le temps. Et euh, là, j'ai vu euh, plein de groupes différents. Il y avait Seven Dust, euh, il, y avait, euh, Ozy, il y avait Black Sabbath. Euh. Enfin, ça a l'air d'être quelque chose qui est assez partagé euh, dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, précisons au passage que euh, même si c'est cool de regarder le, le, le fait de signer euh, les chansons, malheureusement, euh, le, le, le langage des signes n'est pas international ce qui fait que tu en étant oui. français mmh. t'as pas forcément accès au langage des signes américains. cela dit il y a quand même des, des signaux que tu comprends parce que c'est très imagé en fait comme langage donc ça permet de capter euh, après sur la question du handicap de façon plus générale j'en je, profite pour remercier Nico euh, de, 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 qui nous suit sur Twitter euh, Nico, Nico Xeno, Nico ouais. Xeno qui euh, lui en fait est aveugle et euh, alors, il, a, il a reprécisé il y a, il y a pas longtemps pas malvoyant, pas non voyant, aveugle il ne voit pas, c'est <rire> pas un gros mot et euh, qui m'a sensibilisé en fait à la question de, de la prise en compte du handicap euh, pour le podcast. Donc, euh, c'était au moment où je faisais des lives sur Twitch, etc., où ils me demandaient de les republier en audio. Et euh, c'est vrai que pour le podcast, euh, comme on écrit, enfin euh, comme j'écris tous mes textes, je me dis que ce serait peut-être bon que je mette les transcriptions sur mon site et je vais y réfléchir pour, oui. euh, bah pour mmh. avoir ce, cet aspect-là ci pour les personnes qui seraient malentendantes. Après, le truc, c'est que comme je parle de musique, si t'as pas du tout accès à la musique, ça, m, ça me semble un peu euh, compliqué, c'est un peu particulier. Donc, euh, donc voilà. Mais apparemment, ouais, c'est tout un petit monde et il y a visiblement des façons de prendre en compte, mais euh, bon, c est, c est, ça reste ouais, super, ouais. Bah, bah, Voilà, ça reste, ça, ça reste, un handicap lourd et donc du coup, bah, avec des, des façons de contourner un peu le problème, mais qui reste bah, très très limitantes. Alors, question suivante. Euh, C'était toujours une question de Screen Notre... Carter
0: position sur le concept de troisième oreille, bah, je vais te, tu vas garder la main hein, du coup, alors,
1: <rire> je laisse la main j'ai regardé ce que c'était le concept de troisième oreille alors c'est pas, euh, pas quelque chose de très très connu en tout cas en France euh, ça vient d'un d'un psychiatre américain je crois que s'appelle Keith quelque chose, j'ai oublié son nom je vais, euh, je, attends je l'ai, il s'appelle Théodore Reich euh, qui est un, un psychanalyste austro-américain euh, si j'ai bien compris le concept ce serait en fait le fait de pouvoir percevoir des émotions euh, autrement que par le texte et par ce qui est dit, complet, par, euh, ce qui est dit de façon directe, donc j'imagine que si on l'étend si à la musique, ce serait euh, l'idée d'une hypersensibilité ou quelque chose comme ça euh, bon euh, moi je suis quelqu'un d'extrêmement cartésien et euh, tous ces trucs là me semblent euh, ultra éloigné de moi euh, c'est pas compliqué c'est des choses pour lesquelles j'ai pas vraiment de croyance tant qu'on me mettra pas des textes scientifiques sous le pif j'aurais du mal à, à y croire après la question de l'hypersensibilité euh, ou, ou de l'empathie euh, je peux le considérer j'ai l'impression en tout cas dans ma vie de tous les jours notamment dans mon boulot que je suis quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'empathie et euh, qui, a, qui arrive à être un, un, un good listener comme on dit, après dans la musique euh, moi j'ai une façon tellement cérébrale de voir les choses que ça me semble complètement éloigné de ma culture cette idée de troisième oeil, mais vraiment absolument de troisième oreille pardon ouais. euh...
0: ça, ça, c'est pas une notion qui me, parle, qui me parle non plus Damien je veux te rappeler, 1h51 une heure, une heure ça marche je te rappelle, dans 3 minutes, je fais une bise à mes enfants qui vont se coucher. Okay, très bien. Okay. On, expliquera pourquoi, on expliquera
1: aux gens pourquoi ça se passe comme ça.
0: Ça marche. à tous.
1: Oui, copain.
0: Voilà, ça c'est fait. Hop
1: Alors, du coup, j'explique pour les personnes qui. Bon, J'ai fait un petit cut, mais euh, en fait, quand on enregistre avec Maxime, d'ailleurs, ça doit faire bip 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 dans le Hop j'éloigne mon téléphone mais oui on se téléphone parce que euh, pour des raisons de connexion internet de mauvaise qualité chez toi on, on passe sur le téléphone et mon téléphone est un Nokia 3310 et je ne sais pas pour quelle raison euh, au bout de deux heures il coupe, coupe n'importe quel appel il doit considérer qu'on est mort à ce moment là donc euh, c'est une erreur donc euh, on surveille la montre et au bout de deux heures on, on coupe et on reprend
0: <rire> voilà donc, je surveille la montre, d'ailleurs. C'est souvent moi. Bon. Oui, c'est vrai, ouais. <rire> c'est
1: vrai, vrai. Parce que je ne peux
0: pas laisser mon téléphone à côté de moi. Donc, euh... Eh bien, oui. Bref. Euh, Alors, question de François Reff. Euh, vous êtes plutôt vinyle, cassette, mini-disque, CD, MP3 ou streaming euh, Ouais, super question. Euh, je te laisse attaquer. Il y a beaucoup de choses à dire aussi
1: <rire> dessus. Alors... Je vais regarder euh, vinyle. Jamais, euh, j'ai pas, pas la place à la maison pour avoir une chaîne EFI et tout ça, donc j'écoute ma musique euh, toujours aux écouteurs, donc euh, pas, de, pas de platine vinyle chez moi. Cassette, bah, quand j'étais plus jeune, oui, évidemment. Mini disc ça a été une grosse période que j'ai adoré. Ah ouais. Euh, ah ouais, j'ai été un gros consommateur de mini disc J'adorais faire mes mini disques euh, le soir chez moi pour les écouter le lendemain. C'était un énorme kiff ça. Euh, CD beaucoup quand j'étais jeune, évidemment. Et puis aujourd'hui, bah, MP3 au streaming. Euh, mp3 je télécharge encore pas mal de choses parce que j'aime bien euh, garder en fait, les, les, les trucs qui me mmh. semblent risqués de perdre en fait parce que j'écoute la musique aussi parfois un peu rare ce qui fait que du coup j'ai toujours les boules de me dire qu'un jour j'arriverai plus à mettre la main dessus et euh, streaming pour euh, on va dire la, la grande consommation je suis sur Deezer grâce à un pote qui me file son compte d'ailleurs <rire> petit appel hein, si vous avez un compte Spotify à lourder, enfin euh, avec des comptes et tout ça je prends <rire> parce que des fois il n'y a pas ce qu'il faut sur Deezer mais euh, ouais, streaming, et puis quand j'ai besoin, je passe par le MP3 euh, essentiellement. Et J'écoute par contre toujours ma musique euh, avec des écouteurs ou des plugs Enfin, euh, des plugs, des, des intra-auriculaires en fait, toujours. Euh, je suis très peu casque, sauf quand je fais de la musique moi-même, quand je joue de la guitare. Euh, je sais que c'était pas la question, mais ça me semble important aussi. Toi, je sais que tu écoutes beaucoup au casque. Mais ouais, oui. intra-auriculaire parce que euh, ultra euh, définition, euh, ultra, ultra précise du son et ça me permet d'entendre euh, les détails qui sont justement ce que je vais chercher quand j'écoute de la musique. Et donc, euh, du coup, um... MP3, mais MP3 en très, très bonne qualité, évidemment. Euh, sinon euh
0: après moi je suis longtemps resté réfractaire au, au streaming dans le sens où euh, j'ai toujours beaucoup de mal d'écouter de, de la musique qui ne m'appartient pas euh, j'ai dépensé des fortunes en CD parce qu'à l'époque c'était ce format là euh, donc ouais. des CD originaux je sais pas j'en ai peut-être 4 ou 500 parce que toute ma thune quand j'étais gamin j'en avais déjà pas beaucoup mais je demandais à Noël des CD des CD j'ai acheté des, des kilotonnes de CD euh, dont je me suis pas séparé même si je peux plus les écouter puisque bah, dans la voiture du boulot aujourd'hui t'as bah, plus de lecteur cd euh, dans les ordi euh, récents bah, t'as plus de lecteur cd donc du coup je suis très frustré mais euh, je veux pas m'en débarrasser parce que j'ai un gros affect euh, sur, euh, sur l'objet, ouais, euh, tu vois, j'ai mes colonnes euh, Billy Ikea qui est comme tout le monde, avec mes cD rangés de façon euh, euh, alphabétique euh, euh, vraiment et après euh, sur un même artiste dans l'ordre de sortie des albums. Je suis un, un gros gros psychopathe du rangement là-dessus. Euh, mais je, après, je les ai tous ripés, et euh, voilà, j'ai des sauvegardes, parce que j'ai peur de perdre, donc euh, tu vois, j'ai deux sauvegardes de mes CD, j'ai deux sauvegardes de, de tout, en fait, donc, euh, parce que j'ai toujours peur de, bah, de perdre, et du coup, euh, j'ai mis très longtemps à m'abonner à un truc de streaming, parce que voilà, euh, je trouvais que la musique ne, ne m'appartenait pas, et j'avais beaucoup de mal à payer pour ça, euh, j'ai dû franchir le pas, je pense, il y, a, il y a deux ans, guerre plus, et je dois bien avouer que c'est ultra, ultra pratique, mais je, comment dire... Je, je continue d'acheter des, alors soit certains MP3. Euh, après, je, maintenant j'achète des vinyles parce que les CD t'en trouvent quasiment, quasiment plus et puis je peux plus les écouter. Alors j'ai une platine de vinyle, mais j'ai pas un, un équipement de fou et ça j'en parlerai juste après. Mais euh, j'aime bien le vinyle pour l'objet. Pour je trouve que c'est un très très bel objet. Euh, alors après, ça coûte un peu, euh, ça coûte un peu de sous, euh, faut, faut avouer après j'ai pas une grosse euh, je suis pas du tout un collectionneur et euh, ouais je sais pas j'en avoir une quarantaine parce que je me suis mis à racheter des vinyles euh, il y a quoi il y a peut-être 2-3 ans euh, mais euh, maintenant j'achète j'essaye d'acheter aussi tu sais le vendredi sur Bandcamp ils font des les vendredis où, oui. euh, où, où mm -hmm. tous les enfin où ils prennent pas de commission a dessus voilà. euh, donc j'essaye de temps en temps Là, j'ai acheté celui d'Island. j'ai acheté un John Fruciante. après il y a la limite du vinyle c'est quand tu discutes de vinyle avec les gens euh, ça me saoule un peu le, le, cette espèce d'élitisme qui dit qu'il faut avoir un équipement équivalent à 3 SMIC pour profiter entièrement de la, du son non compressé et machin. Et ça, ça me, ça me gave franchement. Alors, après, oui, on est bien d'accord qu'il vaut mieux écouter un vrai bon vinyle plutôt que du MP3 surcompressé. Mais la musique appartient aussi à ceux qui n'ont pas forcément les moyens de l'acheter sous toutes oui. ses formes. Et euh, voilà, c'est le genre de truc moi, qui me gonfle un peu. Tu ne peux pas aborder une une conversation sur les vinyles euh, sans tomber, là elle a combien ta collection sur Discog et euh, moi j'ai une, une édition de machin, euh, format original et ça, ça me gonfle un peu moi si j'ai envie d'acheter euh, mon vinyle chez Leclerc parce qu'il y a un vinyle des Red Hot ou, euh, <rire> ou de, des Led Zeppelin et tout, bah, j'en ai rien à foutre, je l'achète chez Leclerc, enfin voilà, mais, cette espèce de d'élitisme de, de, de la haute fidélité euh, parce qu'il n'y a que comme ça que tu dois apprécier la vraie musique, c'est un peu du foutage de gueule et, et des fois quand tu discutes sur des forums ou autre, base ouais, c'est franchement le truc relou, quoi. Enfin, voilà, bref. C'est pas, ah pas la je question, mais... 200
1: et euh, juste, je profite pour faire une petite deuxième parenthèse, mais euh, le, le le fait en plus de critiquer le MP3 comme euh, étant euh, genre ouais, la, la musique forcément par ordinateur, c'est forcément de la merde, c'est une méconnaissance totale des différents types de formats et du principe de compression, parce qu'il existe des des formats euh, lossless. Qui euh, du coup en fait, te mmh, permettent mmh. juste d'avoir un fichier. Alors c'est vrai, ton, ton morceau il va faire 50 MB mais euh, il aura la qualité exacte de ce que tu as sur ton CD, puisqu'en fait ce sera l'équivalent du master. Et donc ça permet d'avoir des trucs de très très bonne qualité. Alors effectivement, si tu écoutes un MP3 calibré à 128 kbps, mmh. ça va faire un son dégueulasse. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment ce qu'on trouve euh, sur, euh, sur Internet. Et le streaming euh, par euh, Spotify et Deezer et compagnie, c'est du, euh, du 320. Et donc c'est très 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 convenable. Et puis euh, le vinyle en disant oui, mais le vinyle, le son est plus chaud parce que tu comprends, ça craque un peu, machin. C'est une question de goût, c'est une question. Moi, oui. j'écoute mmh. ma musique en MP3, c'est du digital depuis, enfin du numérique, pardon, depuis, euh, on dit pas digital en français, c'est du numérique depuis <rire> des années, des années, des années. Et, euh, et j'en suis très content. Et euh, voilà, c'est vrai que le snobisme du format, qui plus est, euh, tu parlais du, du vinyle avec euh, les, la question de, de la collectionnite. Euh, moi, je suis quelqu'un qui suit euh, mes complètement, mais à l'opposé de l'idée du matérialisme, et donc euh, en fait, même si j'ai comme toi collectionné beaucoup les CD, j'adorais en avoir et en acheter, il y avait même un moment où franchement ça devenait, euh, mais ouais, systématique dès que j'avais un peu bah, de, de c'était, euh, c'était CD, 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 aujourd'hui je suis dans l'excès inverse, c'est-à-dire que euh, vraiment pour que j'achète quelque chose en physique il euh, faut vraiment que ce soit le truc dont je suis absolument certain que je trouverai jamais autrement euh, ah ouais ok ça va être le... bah, par exemple c'est con mais euh, tu vois j'ai acheté un... c'était le DVD de Oingo Boingo le Live Farewell mm -hmm je l'avais acheté, acheté en DVD parce que clairement c'était le genre de truc je ne pouvais pas le retrouver sur le net ouais. c'était un truc qui était relativement rare qui n'avait pas été ripé et compagnie donc c'était compliqué de ne pas le choper euh, de, enfin de le choper autrement et puis pour la musique c'est pareil tu vois, la dernière fois que j'ai acheté des albums euh, en physique physique je pense que c'était euh, les albums de Bumblefoot parce qu'il les vendait avec des dédicaces et c'était quand j'avais ah acheté un ouais, livre de partition ah. Et euh, alors j'avais déjà des albums dédicacés parce que j'avais eu de la chance de le rencontrer et de lui faire signer des albums mais euh, là je me suis dit bah je vais choper les autres et puis voilà ce sera cool mais il euh, faut vraiment qu'il y ait une espèce de plus value comme ça parce que sinon en soi pour moi c'est juste un rond de plastique et je m'en fous
0: Hum. mais ouais après c'est un, un peu relou c'est un peu le même genre de discours de euh, il faut être musicien pour apprécier la musique, non t'as euh, ah, oui. pas besoin d'être joueur de foot pour regarder le foot, enfin moi je fais souvent ce parallèle là euh, et, je veux dire t'as pas besoin d'avoir été cheval pour être jockey c'est exactement ça, tu, tu peux kiffer euh, regarde moi le premier groupe que j'ai écouté euh, Dream Theater, euh, tout le monde disait c'est un groupe, si t'es pas musicien, bah non moi je suis pas du tout musicien et oui j'ai kiffé pendant 15 ans et il a pas besoin de... Fin, il euh, n'y a pas besoin d'être musicien. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, une chaîne à 3000 boules pour euh, apprécier ton vinyle. Et quand bien même, on s'en fout. Enfin, voilà, euh, la, la, la musique, et maintenant, en plus, elle est accessible, entre guillemets, euh, au plus grand nombre, puisque bah, voilà, dans ah bah ton oui, téléphone, Internet, tu peux avoir de la musique. Euh, et rien que ça, c'est une ouverture qui est, qui est formidable. Et euh, non, le côté collectionneur... Alors si, moi, j'aime aller dans les dans les foires, foires au disque ou ce genre de trucs là mais, mais je, vais, je vais aller m'acheter un, deux disques à 15, 20 balles et je vais pas les mettre des, des fortunes là-dedans d'ailleurs je les ai pas, mais, mais la question se pose même pas, mais euh, il ouais, y a un espèce de, comment dire, ouais, d'élitisme de ça qui souvent me saoule un peu je dois bien le dire
1: mmh, bah, je suis au même endroit, tu vois, bon, quand bah, je vais à la FNAC hein. à la limite je retiens quelques albums en me disant oh, c ça a l'air cool, je vais écouter à la maison et ça. Du coup, bah, bim. Par contre, juste un intérêt des, des CD et compagnie. Je pense que c'est le plus gros manque sur les sites de streaming. Je ne comprends pas que ça soit pas mis à jour. C'est les fiches détaillées de, ah, mais bien sûr. Bah, ah, de, bah, de production Moi, ça me semble hallucinant que sur, des, sur, sur un truc aussi facile d'accès que Deezer ou Spotify, t'es pas le, le listing exact des personnes qui ont produit, réalisé, fait tel truc et tout ce que tu as sur les, sur les albums. Les crédits ne sont pas disponibles. Ah, mais tu, tu fais très très et, bien d'en parler.
0: C'est super important ça, ça. Et à moi, on me dit. Alors je vais passer pour un vieux con, mais oui, mais maintenant les musiciens, ceux qui ont participé tu trouves sur le compte Instagram du chanteur ou de l'artiste, mais moi, moi j en j en fous. je m'en fous moi je veux le livret et d'ailleurs moi j'avais commencé à écrire un épisode sur les disques où il y avait des choses drôles ou insolites dans les livrets ouais, c'est un truc que j'ai jamais je suis jamais allé au bout, mais moi quand j'achetais un disque, j'ai je passais euh, des heures à bouffer le livret, à regarder dans le détail les remerciements du batteur, les remerciements du bassiste. Et aujourd'hui, euh, et c'est ça qui nous demande aussi beaucoup plus de temps, c'est qu'avant, euh, bah, tu ouvrais le, le livret, tu voyais que as, sur le morceau numéro 4, il y avait tel guest machin. Là, je prends l'exemple récemment. Marc Lanegan, cette année, il a sorti un super album avec plein de, 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 de guests et d'invités. Et ben, euh, tu n'as ben, pas l'info, quoi. Il faut aller, faut, aller faut aller la gratter. Et mmh. c'est chiant. enfin... Euh, donc oui, rien que pour ça, euh, Vinyles et les, les CD, t'as as quand même beaucoup plus d'infos que euh, sur le truc euh, sur Spotify, où t'as la date de sortie et c'est à peu près tout. Quoi. Et ça, c'est un peu rageant. Tu as complètement raison.
1: Ouais. Quand elle n'est pas, pas en plus complètement plantée, d'ailleurs.
0: C'est ça. Euh, bon, on a fait long, on va enchaîner. Euh, oula, question <rire> la plus dure de toute la soirée. Donc c'est Papayad qui nous la pose. Pour initier ah quelqu'un de curieux, mais à la base très réticent au métal, vous conseillez quel album
1: ah, Moi, je l'ai. J'ai aucune hésitation. Ah ouais. Ah bah vas-y. Ah bah c'est le Black Album de Metallica.
0: Ah punaise, tu le crois, mais j'allais te dire exactement la même chose. J'y pensais ah pendant deux jours. Ça me semble c est, c est être exactement le, ça.
1: le plus gros incontournable. C'est ni trop violent, ni pas assez. T'as du, du gros riff que tu peux accéder, auquel tu peux accéder, mais super facilement. Je pense à Sad Bot par exemple. Je pense que même mm. quand t'aimes pas le métal, le, le groove de ce morceau est tellement énorme que tu ne peux que rentrer dedans. Le chant est, est juste ce qu'il faut de saturer. En même temps, c'est chanté, t'as une balade dedans. T'as des morceaux comme, euh, ben, euh, euh, zut, euh, celui qu'ils ont fait en plein de versions, là, euh, putain, ça m'échappe. Mémoire de... Unforgiven Unfor Unfor et tout ça, tu te dis, ah, mais, okay. mais bien sûr, c'est incontournable. Quoi. Je pense, tout comme tu as envie d'écouter euh, l'énergie du punk ou du grunge, bah, tu, tu recommandes Nirvana et, le, et Nevermind, et puis en disant, bah, a priori, euh, celui-là, ça devrait passer. Ouais le métal c'est Black Album. Ah bah tu vois c'est drôle mais c'est
0: j'ai longtemps réfléchi j'ai dit mais Black Album je pense que c'est peut-être un super bon point de départ. Après ce qu'il faut préciser aussi parce que tout le monde n'est pas forcément fan de métal c'est que c'est un c'est que c'est un genre qui est ultra large en fait. Ouais c'est clair. Et alors je connais pas tous les styles de musique mais je pense que c'est un des styles de musique aux ramifications les plus les plus folles. Tu peux pas je pense que c'est le Écoute The ah, Gathering je... et t'écoutes Meshuga ou, euh, ou Mayhem, bah, les trois c'est du métal, mais ça n'a rien à voir. Quoi. Donc c'est aussi ouais. ça qui rend la question. Compliqué, je trouve.
1: C'est pour ça, pour ça que j'ai euh, l'impression que le Black Album, c'est celui qui finalement euh, est, est un peu à la croisée des chemins. C'est euh, ni trop pop pour être considéré comme un truc justement euh, peut-être trop accessible dans la, la version, on va dire, la plus proche du rock du, du, du ah de la ouais, Metal. Et en même temps, ça va pas dans l'extrême non plus, mais euh, tu sens que ça peut être un peu... Euh, T'as as quand même un peu d'agressivité euh, dedans. Pour moi, c'est top. Et le premier album de Metal que tu as écouté, toi j'en ai ouais. aucune idée métal pur alors, le, je sais considéré le comme tel est... quoi le premier album très violent de métal que j'ai entendu de ma vie, c'était l'album Vile de Cannibal Corpse, ça, Ouf, très vache. très précisément. <rire> euh, ouais, un, pote, un pote de mon frère qui était revenu du Canada avec ça et qui euh, l'avait filé à mon frère. Mon frère écoutait ça un peu pour, pour voir si tu veux. Et, et moi, j'ai détesté et en fait, quelques années après, de, je suis revenu dessus et j'ai trouvais ça génial. Euh, et le, Donc ça, c'était le, le, vraiment le premier de truc ultra violent, c'était euh, Cannibal Corpse. Okay. Euh, ah, Aujourd'hui, il oui, y a plein d'égards. Oui. À plein, à plein d'égards, je trouve ça presque doux par rapport à truc que je peux écouter aujourd'hui. Oh, euh, mais sinon, premier album vraiment de métal, je pense que le premier que j'ai vraiment écouté comme étant pour moi genre ah, ça ça va être pour moi, c'est euh, soit The Burning Red de machinette Machine oh, de Machinet ou euh, le ou le premier album de Slipknot justement. D'accord. Euh, ça c'est vraiment les premiers trucs où je me suis dit ah OK, euh, maintenant je vais là-dedans parce qu'avant c'était euh, du rock mais pareil du rock mais qui, qui allait dans plein de directions différentes mon père écoutait euh, beaucoup ACDC, mais à la maison on a eu du il avait acheté les albums de il avait acheté un album de Rammstein, il avait acheté okay. euh, euh, du Killing Joke et tout ça donc en fait si tu veux moi j'ai pas l'impression d'avoir ouais, ça flirtait un peu métal comme hmm. un gros mur dans la tronche j'ai vu ça comme une progression depuis ACDC, dc okay. qui est vraiment mon okay. premier accès au rock
0: ah, tu vois, moi je me souviens précisément enfin, du, du premier album de métal euh, que j'ai écouté, euh, moi j'ai fait la transition, j'écoutais Queen, Police, euh, machin, ces trucs-là, et le premier album de métal, c'est Holy Land d'Angra donc euh, on doit ah, être en 96-97 et, et je me souviens très bien le tout premier, avant Dream Theater c'est le premier album considéré comme metal que j'ai écouté et j'ai enchaîné ensuite avec, euh, avec Dream Theater et tout ce qui était Maiden et Metallica je ne connaissais pas j'ai connu, connu ça après donc euh, Holy Land mais... c'est un album que j'écoute rarement mais euh, du coup c'est peut-être un bon point de départ aussi donc on est sur mais du oui. power metal quoi. Enfin... mais c'est marrant que tu dises ça parce que
1: bah, je, fais un, je fais un petit coucou à, à Pomme si elle m'écoute euh, donc Pomme du, du podcast de Roi Steven, qui n'aimait pas du tout le métal et qui... Euh petit à petit découvre ça apparemment avec plaisir ce qui est vachement bien et en fait euh, je me dis, il y, y a aussi un autre axe si on n'aime pas justement l'agressivité du métal bah, c'est justement tout ce qui est euh, métal un petit peu euh, un peu Donc, soit passer par du Maiden par exemple Maiden c'est très bien parce que c'est très mélodique euh, sinon bah, toute la vague de power metal ou de métal néoclassique, alors tu parlais d'Angra euh, moi je pense aussi à Symphonix qui, euh, oui. qui peut être une mm -hmm. bonne porte d'entrée et tout ça si vous aimez bien la mélodie, ouais, chercher du, du côté du néoclassique, ça peut être un bon truc parce que c'est du du chant généralement qui est pas du tout saturé. Euh, tu vois je réécoutais
0: du symphonique cette semaine, ça, ça tue. Et après, genre je vais enfoncer une porte ouverte, mais le, le métal c'est pas forcément violent. Et moi, je me souviens quand on m'a oui. mis Lane dans les oreilles, je me suis dit ah mais ça c'est du métal. Pour moi, métal c'était un truc, c'était des, des mecs qui beuglaient dans des micros. Euh, alors après, j'en ai écouté un petit peu, un petit peu aussi, même si je suis pas trop métal extrême. Mais euh, quand tu écoutes un album de The Gathering, c'est considéré comme du métal, euh, mais c'est relativement light. Même Iron Maiden, derrière leur pochette avec Eddie avec des monstres, ouais, des clair. trucs super super glauques, bah quand tu écoutes ça, ouais ça, ça, ça passe quoi. C est, c est... C'est super accessible. Donc euh, voilà, ouais. j'espère qu'on a répondu à, la, à ta question, papa. Là, oui,
1: et c'est toujours <rire> le problème des étiquettes. Hein. Le heavy metal, ah, est-ce oui. est que c'est vu comme du métal bon, C'est plus proche du rock qu'autre chose finalement. Enfin bref. Euh, passer un titre joyeux en reprise triste, est-ce que c'est mieux que de passer une chanson triste en reprise joyeuse Et sur quels critères Alors j'ai pas <rire> mis le nom. Ah, c'est Nops, je, je crois que c'est Nops,
0: ça. Ah, c'est Nops. Oui, ouais. je suis quasi sûr. <rire> D'accord. Um... Donc avec
1: euh, en tête Imagine, qui est donc une, trans une transposition d'un morceau plutôt, on va dire, naïf à une version euh, complètement désespérée, et Les Corons, euh, qui est une chanson plutôt solennelle à une espèce de musique de cirque. Eh bien, euh, écoute, euh,
0: pour moi, je préfère un titre joyeux en reprise triste, parce que je reste persuadé que les plus belles chansons sont des chansons foncièrement euh, tristes. <rire> Et euh, bah, l'exemple d'Imagine il est, il est parfait, c'est-à-dire que c'est une chanson qui véhicule, euh, enfin on va parler longuement, donc on va pas refaire l'histoire, mais euh, la transposition elle, je, je la trouve très réussie et tout en étant respectueux du titre original. Alors que à l'inverse, euh, je trouve que forcément euh, ça, part sur, ça part sur quelque chose qui euh, comment dire qui euh, artistiquement euh, t'échappe, quoi que tu quoi que tu veuilles faire. Donc je, je préfère largement euh, passer un titre joyeux en reprise triste. De, de, très euh,
1: de, de mon côté je pense un peu la même chose sachant que je trouve que l'exercice est beaucoup plus compliqué dans l'autre sens justement de passer de oui. chanson triste mmh. en chanson joyeuse et du coup je trouve que c'est plus intéressant euh, mais après j'ai pas 50 000 exemples en tête donc, euh, donc voilà pour moi ça se vaut en fait finalement voilà, alors bon. ensuite question suivante jusqu'à combien de chansons naze, aim, euh, naze aimées peut-on aller tout en gardant bon goût question de Slim
0: Carter bah après tout, chacun a sa définition de, de chanson naze une chanson naze pour moi peut être très bien pour, euh, pour Damien et on l'a prouvé euh, donc qu'est-ce qu'on appelle une chanson naze euh, pff, moi bah, je je pense je que suis... c'est les
1: chansons qui font consensus genre les chansons de, de tu sais les démons de minuit ou ce genre de trucs, quoi Chansons un peu ringues et tout ça, peut-être
0: je, bah, je, je sais pas, mais euh, après, euh, on a tous des chansons euh, de la honte ou euh, des guilty pleasures, des plaisirs coupables. Est-ce que c'est ça qu'on appelle chanson naze Je sais pas.
1: Mm. Bon, du coup, euh, garder bon <rire> goût. Euh,
0: encore faut-il avoir un bon goût au départ, quoi. <rire> après, ouais, alors après, ça, c'est pareil. Euh, euh, tu as le goût que tu veux et, et c'est pas grave. Alors après... Euh, euh, je veux dire, tous les tu goûts sont... Tu peux répéter sont... ça, s'il te plaît
1: tu par... Pardon Tu peux répéter
0: Non, non, mais attends. Ce je... n'est pas l'impression aller... que tu m'as laissé dernièrement. Laisse-moi <rire> aller au bout. Euh, « Tous les goûts sont dans la nature », euh, si t'aimes euh, juste de la variété française, et, bah, et que tu te plais à écouter de la variété française, c'est top. Si t'écoutes juste du hip hop et que tu t'as rien envie d'écouter d'autres, bah c'est top. Il y a pas de problème. Si t'as envie juste d'écouter du black metal, et bah, écoute, il n'y a pas de souci. Il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais goût. Après, il faut juste euh, faire attention de ne pas dire bah tiens, j'ai écouté ça, c'est le c'est le truc que je préfère, c'est le truc le, le meilleur du monde. Euh, c'est pas tout à fait la même chose de dire euh, j'aime, j'adore ça, et de dire c'est le meilleur truc en matière de. Pour moi, c'est des choses qui sont tout à fait, tout à fait différentes. Il euh, y a des gens qui n'écoutent que deux artistes. S'ils se, ils se plaisent à écouter que ces deux artistes-là, bah, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Après, il faut simplement... Ils euh, peuvent pas euh, dire qu'il euh, n'y a que ça qui existe et que c'est la meilleure musique du monde. Ça, la musique, ce n'est pas, pas les gyros. Il n'y a pas de meilleur, de meilleur. C'est simplement euh, les goûts. Alors après, souvent... On part dans des délires quand on parle des corons, mais là c'est vraiment caricatural. Mais potentiellement, il n'y a pas de, il a, a pas de, y a pas de mauvais goût. Enfin, je ne pas, je suis pas d'accord avec ça, moi.
1: Qui plus est, je pense à Giga Musique qui ont un savoir encyclopédique sur la musique de, on va dire justement plutôt plutôt moyenne, en tout cas qui fait plutôt marrer. Et, et moi, je suis fasciné à chaque fois que je les écoute de leur de leur connaissance quoi c'est incroyable mais Quand tu euh, les ouais. entends et, 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 mmh. qui, qui voit toutes mais... les ramifications et tout ça tu te dis mais c'est un univers complet euh, oui ok d'accord euh, bah, j'ai pas
0: accès mais eux oui mais c'est absolument fou à quel point ils aiment se faire mal, en fait. Enfin, et, et le pire, c'est nous qui écoutons ça. Euh, alors, je ne sais pas comment est né, né, né ce truc-là, mais euh, de, de devoir se taper des analyses de trucs de Poetic Clover, de Natacha Saint-Pierre ou autre, wow, c'est quand même d'une violence à faire ça sur des, des dizaines d'épisodes.
1: C'est assez dingue. Il l'avait déjà dit, je crois qu'il y, y a beaucoup de, de despé, euh... mm. <rire> qui a été en, en, entré en ligne de compte à un moment donné. Beaucoup d'alcool fort et tout ça aussi. D'accord, mais oui, oui, oui t'es obligé,
0: obligé. Et quand bien même, si, te, si tu aimes Natacha Saint-Pierre, c'est pas très grave. Après, faut juste pas que tu dises que c'est la meilleure chanteuse du monde, c'est tout. Mais si en soi que tu oui. as envie d'écouter que Hélène Segarra ou euh, Grégory Baquet, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Voilà. Mm -hmm. Et donc, dernière question. Au final, votre album All Time Chouchou, c'est quoi Et c'est une question signée Papayade. Euh, putain, là, il faut en choisir qu'un seul, c'est compliqué. Hein. Euh, du coup, on a un peu répondu il doit, faire part, partie, euh...
1: il doit faire partie du top 5 euh, Bah que tu euh, as dit tout ouais. À Moi, tu il sauv... en fait partie.
0: Tu sauves quoi, toi T'en gardes qu'un Ouais, vache, c'est euh, impossible. Mon, mon all-time chouchou,
1: c'est euh, C'est Fantastic Planet de Faye. Euh... Tu vois, je suis pas quelqu'un de très émotif, etc. Pourtant, tu, tu me, tu me, juste l'idée de réécouter Daylight, ça, ça, tu vois, rien que là j'en parle et tout, et ça, j ai, j ai, ça, me fait, ça me fait trembler. j'ai écouté la chanson Daylight, wow. c'est euh, un des plus beaux morceaux que je connaisse que j'ai entendu de ma vie. J'ai été bouleversé la fois, que je l'ai écouté, à chaque fois que je l'écoute, c'est pareil. Euh, voilà. Et donc du coup, juste à cause de ce morceau-là, okay. et puis parce que c'est le dernier de l'album et du coup tout est amené vers ça, c'est une merveille cet album. Donc c'est mon petit chouchou, ouais.
0: Eh ben écoute, la vache, on me demande de choisir entre mes enfants. Voilà. C'est C'est facile, facile.
1: facile quand t'es quelqu'un comme moi qui n'a pas de cœur. Tu te dis juste lequel Ça va être plus peu. simple. Pour... Non,
0: alors écoute, je vais en choisir un. Euh, mais ça sera le live d'Alice in Chains. Parce que je pense que c'est un des seuls CD ah, beau, hein. que j'ai dû, dû acheter trois fois tellement je l'ai écouté et qu'il qu en était rayé. Euh, et que je pense qu'en termes de... Tu vois, même, je, je ne me lasse jamais. Euh, demain, il y a une nouvelle chronique de ce disque qui sort. Je vais aller la lire. Euh, je pense que j'ai lu euh, mmh. des dizaines et des quinzaines de, de, de chroniques qui, m'ont, certaines, m'ont fait chialer autant que, que la vidéo, parce qu'il faut voir. Il faut voir aussi la version vidéo. Mais c'est tout ce condensé de bah ouais de, de, de tristesse, d'émotion et puis de, de ah oui. bienveillance euh, entre Jerry Cantrell et Lane staley il y a euh, la première chanson la nutshell les, les premiers accords mais c'est des frissons qui sont mais... ouais alors je, 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 je suis désolé pour les autres mais ouais si on avait qu'un à sauver alors après si je suis tout seul sur une île déserte avec le MTV Unplugged Alice in Chains je vais rapidement <rire> je me, me pendre un palmier je pense mais, <rire> mais, mais, mais ce serait non ce serait, ce serait celui-ci et et, et c'est beau voilà. Si vous, ne si vous ne connaissez pas ce disque faites vous la version vidéo qui est dispo sur Youtube le MTV Unplug de 96 ouais, c'est à, des... à tomber par terre voilà.
1: et puis la voix de l'NCV il faut, faut la connaître, il ouais, faut, faut l'entendre c'est incroyable euh, juste, juste pour que vous ayez une belle image pour, pour finir cette FAQ vous nous imaginez Maxime et moi sur une île déserte tous les deux Maxime pendu à un arbre après avoir écouté euh, euh, <rire> l'album d'Ice in Chains, et moi euh, mort parce que euh, j'aurais écouté euh, Daylight et je, je serais les yeux en l'air euh, avec cette chanson-là en boucle et j'aurais oublié de me nourrir. <rire> c'est <Donc voilà, rire> voilà pas mal. Voilà ce
0: que ça C'est <rire> <rire> une, une belle image, je sais pas, mais c'est ouais, à peu près ça. Euh, ouais. Bon, ben bah voilà, on a fait le tour des 45 questions, quasi, et euh... non, on va remercier
1: toutes les personnes qui ont proposé des questions déjà merci à vous de ne pas nous laisser tout
0: seuls devant, devant notre micro et je m'aperçois que j'ai oublié de faire le tirage au sort pour la question auditeur, j'avais dit que je le ferais dans, le, dans la FAQ, je ne ah. l'ai pas fait euh, bon, on bah, fait genre et tu le au. Ouais. ouais ouais alors attends du coup je vais me mettre sur random.org tac alors tirage, va au sort,
1: tirage au sort en direct, alors je, je vais faire une intro hein. vas-y vas-y et donc du coup, il nous reste juste un dernier truc à traiter, c'est le tirage au sort de la question auditeur que, qui a été résolue. On a reçu pas mal de réponses en plus cette fois-ci, c'est cool.
0: On a reçu une bonne, une bonne vingtaine de réponses. Alors la question, je ah la ouais. rappelle, c'était euh, quels sont les artistes dans le dernier épisode, donc en l'occurrence l'épisode 13, que vous ne devez pas écouter si vous êtes végétarien, il y en avait deux. Donc il y avait les, les affreux orgres de barbac, et il y avait bien sûr Meatloaf. Et donc du coup, euh, hop, je fais le tirage au sort en même temps que vous, en direct, pour avoir le résultat. Et, et ben, c'est Nops qui gagne le tirage au sort. <rire> donc il Nops, il va, il va être content pour une fois qu'il gagne quelque chose et qui va pouvoir nous <rire> proposer une des reprises qu'il nous avait envoyées qui sera traitée donc, dans l'épisode 14 du mois de janvier. Merci à lui et merci à tous ceux et celles qui ont participé. C'était cool.
1: Parfait. Bon bah ben, on va se dire au revoir Maxime et puis on et se ben, donne rendez-vous pour euh, un prochain enregistrement de Super Cover avec plaisir. Merci et encore tout là, le monde aura... D'ici là il y aura, y aura des épisodes qui seront parus de ton côté peut-être du mien c'est quasi certain et on verra
0: bien Alors moi j'avais dit que je faisais une pause mais tu vois hier j'ai commencé à rédiger un peu et j'ai quasiment écrit la moitié donc euh, je sais pas quand je le sortirai ah. mais courant janvier euh, tranquillou quoi tranquillou bilou
1: Ok très bien très bien Merci bon, Damien, très, très bonne année à de tous De nouveau une très bonne année Et puis merci Maxime encore Et puis ben, à très bientôt tout le monde
0: À très bientôt, ciao ciao
1: Salut Allez, boum